0: Waarom kijken we toch zo graag naar slechte films. Wat is de aantrekkingskracht van kromme dialogen, houterig spel en bordkartonnen decors? We gaan het hebben over onze all-time favorite meukfilms. En geven amper antwoord op de vraag wat er toch zo lekker is aan slechte smaak.
1: Welkom bij de nieuwe Schok het Nieuws podcast. Ik ben Tim Komen.
0: En ik ben Basje Boer.
1: En we hebben dit keer geen gast aan tafel, maar het is, wel, oh, <laughs> het is wel het nieuwe um, seizoen. Want we zijn net uh, even gestopt met een zomerstop. En net als uh, altijd in september het nieuwe Nederlands filmseizoen is, is het ook het nieuwe Schok het Nieuws seizoen. Dus ja. welkom allemaal weer. We zitten hier dus met een vaste club dit keer. Julius. Hallo. Jasper. Hallo. En live onze twee columnisten. Hedwig. Hallo. En En Erik. Hallo! Hoe vaak zijn we nou echt samen? Nou oké, okay, een half jaar geleden nog. Met de... Twee keer per jaar? Ja, uit een nieuwe aflevering. We waren wel heel lam vooral. Dit keer zie ik allemaal cola en water op tafel staan. Nou nog... ja, ook wat
0: wijn. Ook ja,
1: wat wijn. Hier
0: en daar. Ja, we gaan. Uh, nou, deze aflevering is dus sowieso wat anders, omdat we geen gasten hebben. Maar we zitten gewoon met het hele team aan tafel. Uh, dus we hebben dit keer ook geen columns. En, maar we gaan het ook het komende seizoen uh, net even iets anders doen. We gaan namelijk de columns afwisselen. Dus de ene keer horen we Erik over muziek en de andere keer Hedwig over oude films. Is dat heel uh, oneerbiedig hoe ik dat zeg, oude films? Nee, Nee.
2: oude films die je absoluut moet gaan kijken in plaats van al die nieuwe zooi. Ja,
0: (lacht) Ja, precies. En we gaan ook iets iets anders doen met de vooruitblik. Uh, Voorheen uh, blikten we vooruit naar één specifieke film die in de komende maand zou uitkomen. En dit keer doen we dat anders, dat merk je aan het einde van deze aflevering. En daardoor is er dus ook wat meer ruimte voor het themagesprek, wat dit keer zoals... Ik al zei gaat over slechte smaak. Voordat we naar het rondje gaan was ik benieuwd. Tim, wat, wat, is er, wat gaat er allemaal gebeuren? Want uh, we gaan je wat vaker missen misschien in de toekomst. Want je gaat naar Hollywood.
1: Ik, ik blijf nog wel even uh, hoorbaar. Ik ga geen, nou, of even, ik hoop voor altijd. <laughs> um, ja, ik heb, een, uh, ik heb misschien wel eens een keertje in het vorige seizoen ook al verteld dat ik me- bezig was met een uh, korte film. Uh, Meet Jimmy heette die. En uh, die heb ik gepresenteerd uh, tijdens Imagine. Vervolgens wonnen we daarmee de pitchwedstrijd. Uh, dat was een, uh, een uh, wedstrijd waarbij we een lange speelfilm mochten pitchen. Toen zijn we naar Canada gegaan en daar zijn we opgepikt door Paramount. Dus, Wat? Wow. Yeah. Ja, eigenlijk hetzelfde team van A Quiet Place, die gaan nu uh, Meet Jimmy uh, tot een uh, speelfilm realiseren. En Ik schrijf en ik ben ook co-producer naast Michael Bay. <laughs> <laughs> Michael Bay is nu mijn collega. De yeah. <laughs> Eigenlijk mijn baas, maar goed. Um, en uh, ja, we gaan dus het aankomende jaar zo nog aan het schrijven. Um, we zijn nu bezig met ook wat andere projecten daar. Uh, nee, het gaat heel goed. Alleen we zijn dus inderdaad binnenkort ga ik naar L.A. Voor een uh, tijdje en ik weet nog niet zo goed hoe lang. En dan zal ik in ieder geval vanuit daar updates doen in de Schokken Nieuws podcast. Want ja, en, jullie zijn wel mijn roots, hè? Ja,
0: <laughs> ja, en je zou misschien ook al dan af en toe bijvoorbeeld een uh, interviewtje met Michael B. Uh, opnemen. Of ja. andere interessante mensen die daar rondlopen. En zodat we ook een beetje kunnen meegenieten.
1: Als we Selina Gomes gaan kasten, wat we nu al een paar nou, keer nou, hebben opgenoemd ja. <laughs> in verschillende interviews, dan uh, komt ze zeker ook even langs in de Goeie Nieuws-podcast. Yes. Dat vindt Selina vast leuk om te doen.
3: <laughs> Oké, okay, laten we verder gaan met onze podcast uh, en beginnen met het rondje. Erik, wat heb jij eigenlijk gezien? Uh, ik heb uh, Doctor Who seizoen 10 gezien. Die was al een tijdje uit natuurlijk, maar die staat pas volgens mij sinds een week of twee weken op Netflix. En dat zag ik opeens. En toen heb ik hem in, in een paar dagen uh, tijd heb ik hem uitgekeken. Ik was eigenlijk een beetje uitgekeken op Dokter Who Ik vond Pieter Kapal, uh, die kon ik niet aan wennen. Vind ik een hele goede acteur, maar ik kon hem niet aan wennen in die rol. En ik vond vooral zijn sidekick verschrikkelijk. Maar die, uh, die ging dood aan het einde. Ja, dat seizoen 9. Ik spoiler.
1: Ben, ik ben nooit in Doctor Who geraakt. Kun oh, je ja. even kort? Want ik weet dat wel heel lang bestaat, Kun je even kort uitleggen waar het over gaat?
3: Dok- ja, over een tijdreizende uh, alien. In de vo- en ja, die, 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 heeft, uh, die lijkt op een mens. En hij reist in een uh, ruimteschip dat vermomd is als een, als een politiecel.
2: Uh, vaak in, uh, in Engeland terecht, vind ik. Van hij heeft het hele universum tot zijn beschikking? Ja, en daar nou ja, komt hij de helft van de ja. tijd Londen.
3: Ja, en die serie bestaat al sinds. Jaren zeventig. misschien al eerder.
2: Oh, en hij heet niet Doctor Who de man. Dat is handig om te weten als je ooit met een nerd in een gesprek over Doctor Who verzelt. Oh.
1: Ik ben ook in de war met Doctor Strange, maar Benedict Cumberbatch was ooit Doctor Who, toch? Nee. Nee. Nee, wow, okay. nee, nee. nee. Het <laughs> is toch wel ja, ja, ja. misschien, ja.
4: Hij zou wel. Hij had het wel kunnen doen.
1: Als okay. je het hem zou doen. Ja. Hm. Nou, dan ben ik er nog steeds. Dan heb
3: ik, ja, dan heb ik eigenlijk geen idee waar we het over hebben. Maar goed, in seizoen, 10, in seizoen 10 heeft hij dus een nieuwe sidekick. Bill, dat is een lesbische vrouw. En dat werkt wonderwel heel erg goed. Want er is niet echt een romantische spanning tussen hun. Dat, is, dat vind ik heel prettig. En hij heeft ook een tweede sidekick. Nardol, Gespeeld door Matt Lucas. Van, uh, oh, van Little Britain. Britain. Oh, ja. Dus dat is ook heel leuk. En ja, ja, die, dat trio dat werkt gewoon heel goed. Hm. En Doctor Who is inderdaad wel een, Je moet wel tegen kunnen. Het is wel een beetje mal. Het is, uh, het is, het is satire... Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat de satire soms een beetje over mij heen gaat. Want ik ken de Engelse maatschappij natuurlijk niet zo heel goed. Dus maar ja, ik vind het uh, ja, boeiend genoeg om te blijven kijken.
1: En als zou je het moeten aanraden aan mensen, waar, 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 waar ligt het in lijn van? Ik bedoel, voor
3: mensen zoals Yo. ik die nog nooit hebben gezien. Nou, dat weet ik niet of het te vergelijken is met iets anders. Doctor Who is <laughs> Doctor Who. Het is een beetje mal. De, de verhaaltjes die lijken heel erg op wat je kent, maar dat geeft altijd een bepaalde twist aan. Er zit, bijvoorbeeld in de, dit seizoen zit een spookhuisverhaal. Uh, er zitten vaak een beetje, een beetje alienachtige verhalen in, ruimteschepen. Hm. Dus daar moet je wel aan denken. Star Trek. En heel
0: Brits toch ook?
3: Ja, heel Brits, ja. ja klopt. Star Trek fans? Nee nee. Okay. nee, nee hoor. Nee, dat, is, dat ligt. Dat, 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 dat. Ik ga, het nee, ja, ik ga het gewoon maar een keer kijken. Maar
2: zie je uit naar de nieuwe Vrouwelijke Dokter? Ja.
3: ja. ja. En ik vind natuurlijk de muziek vooral heel erg gaaf ook. Dat is, daardoor ken ik het het nieuwe seizoen. Ja, die ook. Maar ook gewoon de nieuwe componist. Dankjewel. En ik, heb, ik had dus eerst gewoon de eerste drie seizoenen als soundtrack. En toen ben ik het pas ja. gaan kijken. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, ja. dus je was eerder muziekfan dan van ja. de serie. Park. Ja. Bas, wat heb jij gezien?
0: Uh, ik was naar uh, uh, Grenz, de... de... ...een Zweedse film... ...die ook al bekend staat als Border... ...dus de internationale titel... ...een uh, film van Ali Abassi... Um, ...en die is nog niet uit... ...die komt in Nederland vanaf 8 november... Uh, ...is hier dan te zien... ...en ik was er al heen... ...en het is een hele, hele bijzondere mooie film... Um, ...het lastige van die film is... ...ik dacht ook meteen... Nou, hier ga ik niks over schrijven... ...want eigenlijk moet je er zo blanco mogelijk in... ...en je moet er gewoon heel weinig over vertellen... Want dan, dat maakt de ervaring gewoon leuker, want het ontvouwt zich uh, voor, ja, op de helft om je meer te weten. Ja, dat moet je gewoon allemaal niet van tevoren weten, maar het is daar wel heel lastig om het over te hebben. Maar het gaat over een vrouw die er heel uh, apart uitziet. Het is ook duidelijk, als je die film kijkt, dan denk je, oh, ja, zit er gewoon heel veel make-up op, heel goede make-up ook. Maar het is iemand die er niet menselijk eigenlijk uitziet, maar die wel gewoon in de Zweedse maatschappij uh, zich beweegt... En zij um, werkt op de grens tussen Zweden en nou, Denemarken, neem ik aan. En, um, en daar is ze heel erg goed in, zeg maar. Uh, die, ze ruikt dan dat iemand allemaal flessen drank bij zich heeft die hij niet mee mag nemen. Dus zij spoort daar um, illegale, um, nou ja, smokkel zou ik niet willen noemen, maar... Ik weet ook niet hoe het anders moet noemen.
1: Hebben ja, we het hierover gehad met Dana die afsle... Volgens mij, Dana Linse oh, ja? heeft toen uh, gezegd dat ze deze film heel bijzonder vond. Ik in kan ons me podcast.
0: helemaal niet meer herinneren. Ja. Ik zal het eens terugluisteren. Ja, um, ja, nou ja dus je moet even, dat is de situatie die in eerste instantie wordt geschetst. En je leeft meteen heel erg mee met die vrouw. Ook al heeft ze dat soort nou, die make-up op. Je, die vrouw acteert daar heel goed doorheen. En, uh, en dan zie je haar, haar leven thuis. En ze leeft samen met een man. Maar het is eigenlijk meer weet je, een soort van marriage of convenience. En er zit niet echt gevoel in. Maar dan duikt er ineens aan die grens een man op die zij een soort van verdacht vindt. Maar die heel erg op haar lijkt. En dan komt ze meer te weten over zichzelf. En het grappige is, het is een soort heel erg weird lijkt het. Maar uiteindelijk is het een heel conventioneel scenario. Maar op een prettige manier. Het is heel... Um ja, ik dacht, het zou ook heel goed een soort origins story van een uh, superheld kunnen zijn, maar dan heel rauw ofzo. Het is, het is eigenlijk heel uh, klassiek en tegelijkertijd heel uh, origineel.
1: Maar het speelt zich allemaal rondom die grens? Um, nou ja, dat in leven. Huis.
0: Ja, eigenlijk op die grens en gewoon thuis. En ze leeft dan in, in, in een bos. Met uh, maar één uh, huis ernaast, de buren met wie ze bevriend is. Dus het is heel beperkt. Maar ja, uiteindelijk ontvouwt zich een verhaal dat over van alles en nog wat gaat. ook best wel. Akelige onderwerpen, maar wat echt een heel uh, warm hart heeft. Ja. Echt een bijzondere Bijzonder. film. En het is de uh, Zweedse inzending voor de Oscars, vond ik ook wel uh, apart.
1: En is, is het een wel een genrefilm?
0: Ja, zeker een genrefilm.
1: Oké, okay. okay. nou benieuwd. Mm. Julius? Ja,
0: ik heb
4: uh, een beetje vooruitlopend op het themagesprek Beastly gezien. Mm. Is dat
1: die met Vanessa Hudgens? Ja. Ja. Dat is, nou, toen uh, ergens in mijn feit bereid je dit, uh, deze aflevering. <laughs> ja, <laughs> ja. in 2011. Dat
4: was een beetje het hoogtepunt van de Twilight uh, uh, Hype. hype ja. Ja. En toen was, dus hebben heel veel mensen geprobeerd om andere sexy monsters te maken. En dit is dan Beauty and the Beast... in de sexy high school versie... voor 2011.
0: Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Het is nee, niet hier het uitgekomen, is, uh, wel?
4: Jawel, Dat was ook best een hit. Echt? Maar, maar niet, niet voor ons soort mensen, Basje.
0: Nou... <laughs> Als het nou, een nou, film is, is het uh, iets voor mij. Was je toen nog
1: een young adult?
4: Nee, een dat adult? <laughs> nee,
0: nee.
4: Ja, het is Het is gebaseerd op een young adult uh, boek... En van het boek weet ik dat daarin het sexy beest wordt gewoon uh, de, 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 zo'n, zo'n jongen van een high school die, uh, die uh, is dan heel erg geobsedeerd met zijn uiterlijk en super ijdel. En dan is er een heks en die uh, betovert hem en dan wordt hij een beest. En in het boek is dat letterlijk een beest, heb ik gehoord. Dan wordt hij dus ook echt met haar en klauwen en zo. Maar in de film hebben ze dan de gedachte, nee, we, willen, we, we gaan hem lelijk maken. En dus
2: hij heeft een paar littekens, toch? En hij heeft, dat was hij heeft volle...
4: littekens en tatoeages in zijn gezicht. Dat is eigenlijk de voornaamste verandering. En, dat, en dan heet hij dan Lelijk. En het is, uh, hij heet Kyle Kingson. Kingson, want Prince was dan net iets te on the wel? Dus hij is dan de Prince. En uh, Belle, dat is uh, Lindy. Dat is Vanessa Hudgens dus, inderdaad. Dat hij... betekent
2: Linda in het Spaans niet ook Ja, mooi. ook mooi, ja, inderdaad. Ja, ja.
4: En het is, ja, het is, ik vond het een heel vermakelijk uh, slechte film oh ja de, uh, 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 Mary Kate Olsen is, is de heks
1: hou op met me ja. <laughs>
4: ik ben <laughs> dat het, heel hard
1: van de Olsen twins
4: ja jij gaat hem echt goed vinden jij gaat ja. echt, die, die heks die is geweldig die zit dan, je ziet dan gewoon het begint ermee dat hij Kyle Kingston zo'n, zo'n speech geeft het, uh, tegen de hele school en dan zegt hij ik ben knapper dan jullie allemaal en hij benoemt alles <laughs> heel letterlijk echt zo'n blonde knappe gast is het en uh, je ziet hem ook eerst, uh, zijn introductie in de film is dat hij aan het trainen is. En dan zie je hem zichzelf zo optrekken aan zo'n, aan zo'n dinges, weet je wel. En dan zie je dat hij een six-pack, uh, sixpack heeft. En dan hoor je zo een nummer. Look at me, tell me what you see,
2: vanity.
4: <laughs> uh, Daar je in. Wow. En uh, dan is hij dus de speech aan te geven en dan zit er gewoon... Een heks in het publiek. <Klacht> een letterlijke heks. met Een uh, volle en uh, heks. Ja, nou ja, ze is dan een beetje goth maar ze heeft fascinerend sit- gezicht en donkere make-up. En ze is ook heel duidelijk in, in dat publiek gegreenscreened. Want zij.
1: Gaat Z- zich, ze t- kon niet op die dag. Ja, Neen, ik
4: die, die gaat zich niet tussen de stinkende extra's begeven, dus die wordt er dan zo ingeplakt En die doet dan die betovering en dan uh, zegt zijn vader, zegt van nou, je bent nou zo lelijk. En dan wordt hij gewoon in een soort appartement ergens in New York. Een heel mooi appartement krijgt hij dan, want die vader is een super rijk uh, nieuwslezer.
2: Maar nu ben ik wel uh, heel benieuwd, heeft hij zijn sixpack ook niet meer na de betovering? Of mocht hij die wel houden?
4: Dat mocht hij houden, ja. uh, Maar hij kan ook nog steeds goed vechten en dat komt ook wel een beetje terug uh, in die film. Maar ja, dat is dus... Uh, maar maar ontwikkel je
1: een beetje sympathie voor hem? Ik bedoel, ik heb um, op een gegeven moment wel...
4: Nou... <laughs> ik, ik zit... Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ik, oh. Ja. Ik bedoel, hij wordt... Hij, nou, hij, hij wordt meteen sympathieker of zo. Of, nou ja... Dat, ik, ik, ja ik vind het een raar. We vraag. moeten er
1: maar gaan <laughs> kijken.
4: Ja, Neil Patrick Harris zit er ook nog in als een, als een blinde, <laughs> blinde man... Die hem dan komt lesgeven. Zijn vader stuurt een... een, een die een, ziet uh, al
0: die tatoeusjes in zijn gezicht. Nee,
4: precies. Dat is het ding. En hij is zo'n filmblinde die de hele dag zegt van... Ach, ik ben blind. Wat erg. Maar ja. ik vind het zo erg om blind te zijn. Weet je wel? Dat, zoals ja. blinden in films... dat uh, doen ja. Daar
0: heel erg mee bezig zijn. Ja. Ze maar één eigenschap. Ja. Maar was het een uh, goede film? Of was het een goede slechte nee,
4: film? Nee, ik vond het een hele leuke slechte film. Oh ja. Um, Jasper, wat ik eigenlijk
3: gezien?
5: Nou, ik gooi er eerst eens even een quizvraag voor de mensen aan tafel uit. Oh, oh Hoeveel nee. Children of the Corn films zijn er?
3: 9, 10,
5: 12, 11, 8. Oké, okay, so dat is de, de, het goede antwoord er dus. Er zijn er inderdaad 10. Oh, yes! yes. Shock him. <laughs> het is vrij, vrij uh, bijzonder, vond ik dat. Ja. Als je vooral de eerste Children of the Corn ziet, denk je: hoe kun je hier 10 films aanwijden? Uh, en ik heb mezelf de ondankbare taak gegeven om uh, ze allemaal eens te gaan kijken, oh. achter elkaar. En, uh, Wa- waarom? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. <laughs> maar dat, dat, soms is het leuk om een franchise te kijken, vind ik zelf. Ja, en achter waar. elkaar bedoel ik ook niet allemaal achter elkaar, want daar had ik hier niet nu gezeten. Maar um, met tussenpoos, ik, ik zit op 8,5 nu. Ja. Ik heb ze nog niet allemaal gezien, ik kwam er echt niet doorheen. Eh, ik ben en de ooit inderdaad
3: tot zeven gekomen.
5: Ja. ja, dit jaar is de tiende film ook uitgekomen. Ja. Maar die kan ik nog niet vinden, dus die, die moet nog even wachten. Maar ik dacht, ik ga toch eens kijken wat het is. Want het is gebaseerd op een heel kort verhaal van Stephen King. En als je de eerste film ziet met Linda Hamilton, 1984... dan zie je ook dat het een heel kort verhaal was. Omdat die film de hele tweede helft zijn mensen gewoon aan het rondlopen... in een, in een, in een verlaten stadje en doen ze helemaal niks. Dus het dat is, dat, dat is enorm traag. En uh, je denkt ook waarom is hier überhaupt een franchise van te maken. Maar dat hebben ze toch weten te doen. Tien films lang be, uh, over een... Nou ja, dat is dus rond. Ja, er zit ook geen, geen continuïteit in die hele serie. Het is niet alsof er is één, deel 1 en deel 6 hebben een terugkeer in personage. Maar dat komt vooral omdat die acteur geen rollen kreeg. Dus die besloot deel 6 te schrijven, zodat hij zelf terug kon komen. Maar dat is, dat is die leider, toch? Dat is kinderen? Isaac, ja. ja die oh, ja, speelt in van, de uh... eerste film een, een jongetje.
0: Wacht even. Ja, misschien is het goed om even te vertellen waar het over gaat. Want ik, ik heb nog nooit een Children of the Corn
5: oh, gezien. Ik ook niet. Children of the Corn <laughs> gaat over kinderen in het mais... Dus dat is is vrij... En in principe, heeft elke film heeft dat als element. Gewoon kinderen en maïs. Maar het gaat erom dat er een groep kinderen zijn. Er er is een groep kinderen en die moordt de volwassenen uit. In een klein dorpje in de middle of nowhere. En daar komen altijd weer volwassenen in dat dorpje terecht. Met een (lacht) of andere pech of iets dergelijks. En er zijn allemaal van die rare Amish-achtige kinderen. En die staan altijd een beetje raar. En die kijken ze een beetje creepy aan ze kunnen ook niet te veel doen want kinderen hebben altijd maar een contract dat ze zoveel uren bezet mogen zijn dus daarom gaan ook heel vaak de volwassenen rondlo- gewoon rondlopen en um, eigenlijk gebeurt het elke film opnieuw elke film is er weer gewoon oh daar staan weer een paar rare kinderen met maar themselves. ze vereerden
3: ook iets hè ze vereerden iets ja
5: ze ze vereerden een, een, een um, er is een soort godachtig iets en dat is he who walks behind the rose die zien we nooit. Of, nou, er is een moment dat we hem wel zien. En dan wou je dat we hem niet zagen. Nee, oh. Maar heel vaak zien we hem niet. Dus gewoon omdat hij niet
2: eng is. Nee, nee, omdat omdat
3: die... hij achter de rij staat. Ja. 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 Achter de rijen met
5: mais. Dus, ja. Ja. dus af en toe zie je, je ziet heel veel shots... van uh, uh, rondwaaiend dat... mais. Dat is eigenlijk wat de film voornamelijk... wat die films hebben.
2: Dan nou ben ik toch wel heel benieuwd. Van de eerste acht, welke is dan de beste?
5: Ik vond persoonlijk de derde het leukst. Want de derde is een oh. film die... Dan gaat dat, dat speelt zich ineens in de stad af. Ja. Wat heel raar is, maar goed, dat speelt zich in de stad af. Alleen daar is een. Uh, de special effects, de, de practical effects, worden gemaakt door Screaming Mad George. En als je die man kent, die kan hele bizarre dingen maken.
2: Maar is er dan ergens een, 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 zo'n maislabyrinth ergens in de stad? Of, ja, er uh, is op een gegeven moment
5: een verloren veld. En daar is iemand, uh, komt er met z'n, een van de jongetjes komt met, uh, wordt in een pleeggezin gezet... met een koffer met mais, heeft hij. <lacht> en voordat voor ze het weten is er een maisveld achter hun huis. En uh, daar ontstaat op een gegeven moment een monster. Een koffer met mais? Heeft een koffer ja. met ma- oh, die, Maar die komt heel vaak voor. De koffer met mais is echt oh, een ding in die serie, hoor. Maar met m- Maiskolven? Met maiskolver, okay. ja. En, maar heel, een hele bizarre serie. Het is later ik helemaal nergens op. wat wel leuk is, is dat de grote actrices in die serie zitten. de eerste film had Linda Hamilton in hetzelfde jaar dat ze in de Terminator zat. deel 3 zien we Charlize Theron. deel 4 zien we Naomi Watts. deel 5 zien we Eva Mendes. dus het is echt, er zijn, Het nou ja, die gaan spring allemaal
1: springplank
5: voor succes. Ja, 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 schijnbaar, ja, schijnbaar, schijnbaar. dus ja. bedoel, ze zijn nog steeds met de serie bezig. dus mogen actrices gaaf wel in Unchildren Children of the Corn spelen, ja. zou je zeggen. En het is ook niet heel... Je hoeft ook niet veel te doen. Je moet een beetje rondlopen en af en toe schrikken van rare kinderen met een zijs. Uh,
0: Tim, wat heb jij
5: recent uh, gezien? Ik een eens aan elkaar Wie gaat deze vraag aan mij stellen? Uh, ja,
1: uh, Nicolas Cage. Uh, zijn nieuwe film, Mandy. Um, ja, daar ben ik heel
0: benieuwd naar.
1: Nicolas Cage is natuurlijk wel een, een, een bijzonder acteur, want ik heb mensen die Nicolas Cage festivals organiseren. Die k- kijken elke, uh, elke week één Nicolas Cage film met z'n allen. En dan kun je heel lang... Ja, daar <laughs> kun t- je even mee voort. Twee jaar volgens mij kun je daarmee voort. <laughs> um, en um, hij heeft een soort van cultstatus opgebouwd enigszins terecht is. Aan de andere kant over niet echt, want hij heeft gewoon heel erg vaak kiest die hele slechte films.
2: The bees! Not the bees!
1: <laughs> ja. The Wicker Man, dat was toch heel erg. Maar in ieder geval, ik zie hem ook echt elke week wel weer in een soort van rare B-film, een soort van actiefilm
0: vaak. Het is ook leuk dat hij dat zelf heel erg omarmt ook. Dat is iets van, nou ja, het betaalt de rekeningen en dat is ook belangrijk werk dat moet gebeuren. Gewoon nou ja, gewoon films ja, plus,
1: die. Uh, actieheld. Zijn. Ja, en, ja, en
0: gewoon uh, die, ja, ik weet niet hoe je het tegenwoordig noemt, de straight to VOD films. Of, ja. uh, mm-hmm. dat, uh, dat is toch ook een markt. Daar yeah. moet je je niet te goed voor voelen.
1: Nee, en dat vind ik hmm. natuurlijk wel voor zo'n acteur. Zeker in de jaren negentig was hij natuurlijk heel erg, speelde hij alleen maar grote films. Uh, en dan is er nu Mandy. Uh, Mandy is eigenlijk wat meer een arthouse film. Uh, het is een horrorfilm met denk ik wel vijf verschillende genres. Het is een home invasion film, een monsterfilm, het is een revenge film. Het is echt van alles in één. Maar het is van de maker van B- Beyond, the, of Behind, Beyond the Black Rainbow. Echt een ja. hele rare kunstzinnige film die ook niet heel goed werd ontvangen. Maar Mandy... Die heeft... wel zo'n
0: status heeft. Uh... Ja. ja,
1: echt zo'n, zo'n, nou, zo'n cult status. Heeft er
0: de... op de matching gedraaid.
1: Ja, het is inderdaad wel een film en hij kopieert eigenlijk die hele stijl hierin, dus het is heel veel felle kleuren, heel veel rood en blauw. Een soort van LSD-trip. Het gaat ook een beetje over LSD, die film. Um, en Nicolas Cage, die woont in de bossen samen met Andrea Riseborough die andere mm-hmm. actrice, oh, ja. Britse actrice. Uh, en zij zijn een soort van, een beetje een, een, een alternatief hippie-stijl, zijn ze. Maar leuk, en op een gegeven moment kwamen er uh, bikers, of oh, nee, sorry, eigenlijk een stel mensen, zo hippies, die komen daarheen, uh, naar die uh, bossen. Een beetje een Charles Manson-achtige familie. En die roepen uh, een groep biker-monsters op om zijn vrouw te ontvoeren. Uh, en dat is eigenlijk nog maar het begin van de film. Dus daarna gebeurt er echt hele vreemde dingen. En eigenlijk. Het is super vermakelijk, echt heel goed. En nou, Er zijn dus mensen in de, in de zaal van die Nicolas Cage rukkers. Weet je, die beginnen dan meteen al te gillen op het moment dat hij ook in beeld komt. Zo fanatiek ben ik niet. maar En ook helemaal te stampvoeten als hij iets grappigs zegt of iets grappigs doet. En eigenlijk vind ik dat een beetje de zwakte van de film. Want op het moment dat hij dan tegen een van die monsters zegt... You just ruined my favorite t-shirt. Dan begint hij dan heel hard te lachen. En denk ik, ja maar nu is hij dus weer een karikatuur van zichzelf aan het zijn. Terwijl ik eigenlijk een hele goede film aan het kijken ben. terwijl het ziet er allemaal heel goed uit en zo. Dus Nicolas Cage moet je niet te veel Nicolas Cage laten zijn. Nee, idee. in dit soort films. Uh, maar buiten dat om, absoluut te gek. Echt een hele vette film. En, en uh, ik zie ook dat hij overal de lijstjes terugkomt met de Quiet Place en Hereditary als uh, favoriete horrorfilm van het jaar voor heel veel mensen. En terecht. Dus uh, dat is een aanrader. Maar volgens mij gaat hij heel klein draaien in Nederland. Ja, hij
0: draait heel klein. En wat ik dan ook altijd jammer vind, is dat uh, programmeurs denken: oeh, de, die film moeten we laat op de avond draaien. Dus dan draait hij. Gewoon alleen maar om tien uur of zo. En ik wil, ja. dat, ik wil gewoon wat vroeger op de avond naar de film. Ik ben wat ouder, weet je. En dat had ik ook met Revenge. Die, die ga ik gewoon helemaal missen. Omdat die alleen maar om kwart voor een tien en tien uur te zien was.
1: Ja, deze draaide ook alleen om kwart voor tien s'avonds. dat ja. um, is wel grappig. Ik zat naast, ik heb de laatste tijd een enorme klik met oudere vrouwen. Laatst in het, het, het vliegtuig Oh, Laat ja. een ja.
2: dat, dat... dat je dat met mij hebt, bedoel ik. Ja. Ja. Ik wou net zeggen, wat dit soort dingen ja. ook
1: ja, ik weet niet wat het is, maar er zat ook een, 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 een dame van een jaar of zestig... die zat naast me en die zei vlak voordat de film begon... Oeh, ik heb gelezen dat het lekker hakken en zagen wordt. Ja. 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 Dus ik zei nou oké. Okay. Maar ze vond het duidelijk een kutfilm. Dus ik kwam zij niet aan het trekken, maar ik dacht. Nee. Ja. Um, nou, laten we dan maar gaan het rondje gaan. Mag wat
0: Hedwig dat... niet oh. vertellen wat ze oh, he? recent ja. heeft Hedwig? gezien?
1: Ik niet dat jij er bent. Nee, Hier zit dat ik in mijn me door je mij heel heel
2: ja. ja. Nou ja, ergens ben ik wel blij dat ik dan niet zo'n oudere vrouw ben... waarmee je zo'n krik
1: ja. Ja, maar, ik, een grapjes.
2: Ja, maar ik, ik had iets bedacht, maar ik ga het over iets anders hebben. Want wat, niet iedereen zit hier gewoon rustig aan tafel, terwijl hier buiten Killing Eve seizoen 2 wordt gefilmd. Ja, in de
1: steeg, achter ons.
2: Ja. Hebben we Senda de ook gezien? En alle mannen aan tafel zijn hier echt drastisch weinig gevoelig voor. Te weinig. Want Killing Eve is echt een super toffe serie die iedereen moet kijken. Was je het met me eens, weet ik? ja. Maar het is ook wel lastig, want hij is
0: ook nog niet uh, uh, makkelijk uh, te zien geweest. Hij gaat nog draaien in Nederland en uh, BBC. Want het is een scene uh, van BBC America. Ja, BBC ja. America. En oh, ik ben jij... helemaal
3: niet schuldig. Ik download niet mensen. Ik download niet.
0: Maar je kan hem Kijk, wel... Alles al zien. Alles legaal.
2: Nee, ik heb hem ook legaal gezien. Want ah, hij is okay. wel te zien op NPO Start Plus. Dat is een... Uh, oh, vind... die heb ik niet nee. Dat is ook ja. absoluut hoe ik hem gezien ja. heb. Maar uh, nee, het is een serie met uh, Sander O. Oh. Als een, ja, een, een uh, agent ja. van de Britse geheime dienst. En die zit achter een huurmoordenares aan. Villanel, gespeeld door Jodie Comer. Een hele leuke nieuwe actrice. En het is eigenlijk, ja... Een kat-en-muisspel is zo'n ontzettend cliché. Maar het is wel echt een kat-en-muisspel. En, en die huurmoordenares is echt een, een heel grappige psychopate. Terwijl tegelijk Het is een serie die heel grappig is. Want hij is geschreven door Phoebe Waller-Bridge. Ook ondergewaardeerde uh, tv-maakster. Mm-hmm, van fleabike. Van fleabike inderdaad. Maar het is ook af en toe toch dan wel weer echt spannend. En, en ook wel echt wel schokkend nieuwsig in de zin van. De, ze verveelt zich een beetje, de huurmoordnares. Dus ze wordt steeds creatiever en steeds losser met hoe ze mensen vermoordt. gewoon ja. dat ze het een beetje prettende werk wil hebben eigenlijk en alle mannen die haar opdrachten geven, die vinden dat maar niks, die creativiteit van haar. Maar uh, ze gaat lekker los. En ze vinden het dus ook superleuk dat ze door O achteraan komt. En er zit ook echt een seksuele spanning in tussen die twee. En uh, seizoen 1 eindigt op een heel uh, open manier, dus ik ben uh, heel benieuwd waar ze Als je in... nu uit het
3: raam kijkt, kun je okay, zien seizoen 2. Ze gaan ja. dus ja. <laughs> nou ja,
2: ja, nieuw... in ieder geval naar Amsterdam. Precies. Ja. Ze zijn aan allerlei andere Europese steden geweest ah, in okay. het eerste seizoen. Maar uh, kijk, ik ben benieuwd of ik het huisje van Tim kan herkennen als ik uh, seizoen 2 kijk.
1: Dat zou wel leuk hebben jullie overigens die film van Sandra Oh gezien? Die heet Catfight? Nee. Hebben jullie daar niet over gehoord? Nee. Ja,
2: zeker over gehoord, maar niet uh, gezien.
1: Ja, ik heb hem gezien. Dat is ook echt een hele bizarre film. Over een, twee jeugdvriendinnen die vroeger ruzie hebben gekregen. Zij zijn een van die jeugdvriendinnen. En zij zien elkaar dan later op een soort van kunst... Uh, kunst um, Avond, is dus een expositie. En dan krijgen ze zo'n ruzie dat ze elkaar in de haren vliegen en echt volledig lens slaan. En dan zie je daarna nog drie van dat soort momenten: dat ze elkaar weer tegenkomen. En ze hebben ja, ook gewoon volledig. Het uh, maakt de, de titel de, wel waar. Catfight, ja. Ja, ja. Een hele bizarre film, maar wel leuk. Okay. Maar goed, uh,
2: Sandra Oh is echt. Ik ben zo blij dat zij deze kans heeft gekregen. Want ze is, ja, ja eindeloos ja. veel Grey's Anatomy en daar was ze ja. ook goed in. Maar ja, op een gegeven moment ben je Grey's Anatomy wel zat. Ik in ieder geval wel. Maar uh, dit is echt een veel. Niet, Jawel, ook, ook. ik. Oh. Ja. Nee, maar hier krijgt ze echt een veel gelaagdere, interessantere rol die ook haar... Een heleboel te spelen geeft dat ze nooit eerder heeft kunnen tonen. dat ze hier wel echt, uh, ja, echt waar maakt en laat zien. Nee,
1: dus Killing Eve. Ja, ik goed. ga kijken. Ik ook, ja, absoluut. Ik ben om. Nou, dan gaan we nu wel echt naar het rondje. <laughs> um, daarin gaan we het hebben over slecht films.
0: Ja, en we dachten, uh, we hebben de huiswerk meegegeven. Iedereen moest een top drie of, uh, of een soort willekeurige lijst van drie films uh, bedenken. Die zij echt een aanrader vinden of eigenlijk nou, gewoon de beste slechtste films aller tijden uh, en dat is best wel een interessante zoektocht vond ik althans want wat ja een slechte een echt heel erg slechte film is niet leuk om te kijken dus er moet wel iets leuks in zitten maar als je weer goed gemaakt is is het weer geen slechte film dat was voor mij een beetje het lastige het dilemma en ook ja, de eerste keer dat ik voor de lol een slechte film ging kijken... dacht ik, wat de fuck is dit? Dit is zo leuk. Het is zo leuk om met mensen uh, dat te kijken en zo'n film uit te lachen. En nu ik, wat, nu ik een oudere vrouw ben... <lacht> denk ik, ja, ik vind het ook een beetje leeg of zo... om alleen maar een film te gaan zitten uitlachen. Er moet wel iets meer voor mij in zitten. Dus dat heb ik geprobeerd met mijn top 3. Maar wat we gaan doen is uh, om de beurt... Uh, uh, die lijst afwerken. Dus we noemen om de beurt een film en dan gaan we zo drie keer dat rondje af. En dan is het op een gegeven moment middernacht en dan zijn we allemaal moe, denk ik. Maar (lacht) misschien gaan we er ook wel heel snel doorheen. Ik ben wel benieuwd wat Julius uh, op nummer drie heeft staan.
4: Uh, Ja, nou, ik heb eigenlijk uh, drie films, min of meer, in in die verschillende categorieën die ik dan leuk vind, als als het gaat om slechte films. En Eén categorie waar ik wel van hou, dat is uh, niet zozeer de de Ed Wood, Tommy Wiseau, zeg maar amateurisme, vind ik ook leuk. Maar een andere categorie die ik heel erg leuk vind, is de grote studioproducties. Die heel erg, meestal van van een jaar of 10, 20 geleden, die nu heel erg gedateerd overkomen. Waarin je nog heel erg ziet wat er allemaal hip was in die tijd, wat we nou allemaal niks meer vinden. Houdt niet langer in de spanning. Hè? En in, in die categorie <laughs> heb ik gekozen voor Catwoman hmm. met hmm. Halle Berry. En 2000 of zo. Ja. 2004. Ja, vind ik nog steeds een hele leuke film. Um, het, is, ja, het, het was een beetje het begin van dat superhelde gedoe. Het was ook nog helemaal niet dat het allemaal in een universum moest passen of dat fans zich er druk om maakten of het nou zo trouw was aan de boeken. Catwoman is sowieso een personage dat heel erg veranderd is in de geschiedenis van DC. Um, dus ja, dat, dat, maar, maar ze heet volgens mij wel altijd Selina Kyle geheten en in deze film heet ze opeens Patience Phillips en is het heel iemand anders. <lacht> Uh, is, dat,
1: is dat express? Dat weet ik
4: niet. Ja, misschien wel omdat fans niet gingen zeuren van dit is niet onze capwoman. Dat mm. die dan zei van het is er ook niet, weet je wel. No. En het is hier zo uitgewerkt voor een make-up fabrikant als ontwerper. Ja, daar
2: erg ik me dus zo groen en geel. Ik zat er al op te houden. Ja. Nee, maar dan is het... Niet de eerste, maar wel een, zeg maar in die golf de eerste grote vrouwelijke. Ja, inderdaad. daar gaat het direct over make-up. Wat moet dat nou?
1: Ja, ik alleen een model kunnen zijn.
4: Het is uh, make-up die uh, gebruikt wordt door Sharon Stone. In een, en dat is oprecht een heel goede rol. Want Sharon Stone ja. die weet precies wat ze doet in die film. en Dat is, de, dat is de, de schurk. En die gebruikt make-up waardoor haar huid zo hard wordt als marmer. Dat wordt letterlijk gezegd.
1: Dat is heel fijn. Is dat zo? Ik ook dat mijn huid zo hard als marmer is. Dat, wie, wie wil dat nou? Nee, dat dat is, dat marmer wordt, is
4: wel mooi glad. Het wordt gepresenteerd wow. als haar superkracht. Maar dat is natuurlijk helemaal geen superkracht. Want je krijgt één klap en je huid is gebarsten. Ik bedoel, marmer is hard. Maar als het zo dun is als huid, dan gaat het gewoon kapot als je er tegenaan stompt. Dus dat, dat klopt al niet. Uh, maar goed, die make-up wordt op de markt gebracht. Uh, er blijkt dat daar uh, bijwerkingen aan zitten... dat je huid gaat wegrotten als je stopt met het gebruiken. En daar komt Patience Phillips achter. Dus wordt zij vermoord. Waarna een CGI-kat op haar ademt... en ze weer herboren wordt als Catwoman. En dan krijgt ze ja, allemaal... Ook, uh, uh, allemaal... Koffie, dat is kat
1: op hè? Dat ze het En Spider-Man is nog een keer gebeten door een spin. Nee, in
4: dit geval is het dat ze dood is... en dan gaat een kat op haar ademen... Maar dan blijkt dat dat dus iets is wat teruggaat in een traditie van uh, de, de Egyptische godin uh, Bas, Bastet of Bast.
2: <laughs>
4: en dat is een echt bestaande godin, een Egyptische godin, dat is die kattengodin. Dat is een beetje de godin van de gezelligheid ook. En, dat, en daardoor wordt Halle Berry dus Catwoman. En ze krijgt op een gegeven moment ook van de vrouw die haar dan gaat leren hoe, of, of gaat vertellen waarom ze Catwoman is, zo'n bolletje catnip toegeworpen. En dan vangt ze dat en dan gaat ze daar zo meteen als een, als een kat aan ruiken. En, de, en ze kan de,
2: ook opeens heel goed basketballen. Dat en kunnen mijn katten niet, hoor.
4: Nee, ze kan inderdaad. Ze <laughs> krijgt allemaal kattenkrachten: basketballen, tonijn uit hun blik eten. Het is ook fantastisch hoe ze. Ja, het is geweldig om Helly Berry zo, zo'n blik tonijn te zien leegvreten met, met haar snuit zo erin. Zo. Maar zijn het zijn toch dus weer niet echt superkrachten waar je een schukmij zou kunnen verslaan met basketbal en tonijn. Nee, en die basketbal scène, die heb ik ook vanmiddag weer gekeken. Want is zo, die is alleen maar. die is heel hip gemonteerd en er zit heel hippe muziek onder. Maar als je dat weglaat. ...dan is ze eigenlijk alleen maar aan het dribbelen. Dan staat ze gewoon op één plek zo die ba- basketbal heen en weer te dribbelen... ...terwijl er een man tegenover er staat die af en toe de bal afpakt en hetzelfde doet. En er staan allemaal kinderen omheen te juichen. Dat is die scène. En het ge- maar het is zo gemonteerd dat het niet zo opvalt. Maar je moet je eens voorstellen als die montage niet zo zou zijn.
1: Maar deze film heeft de natuurlijk ook een cult status nu.
4: Nou, nee, nog dat niet zo niet erg. Dus oh. ik wil eigenlijk een beetje een soort, uh, een, een soort pleidooi... dat mensen de skateboard moeten gaan kijken. Want heel veel mensen vinden hem gewoon echt slecht en onkijkbaar. En hij is ook slecht, maar ja. ik vind hem ontzettend kijkbaar. Het is echt heel vermakelijk. En er zitten ook heel goede dialogen in. Op een gegeven moment heeft ze, een, uh, ze heeft dan allemaal, allemaal ontwerpen... allemaal abstracte kunst, maakt patient Phillips. En dan zegt de Love Interest, dat is een politieagent... die ziet die, 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 die kunst liggen en die zegt... oh kind of reminds me of the early Chagall very much in the tradition of the old Dutch masters
0: maar maar ja dat yeah.
4: yeah. is wel just...
0: grappig want je hebt dat wel vaak in films of series Een soort van random uh, uh, intelligente kunstspraak yeah, gewoon helemaal niet
4: ja, maar very much in the tradition of the old Dutch masters. En de film heeft 26 schrijvers. Ja. Waarvan dus in één keer gegoogeld heeft <laughs> <laughs> wie, de, wie de oude Nederlandse meester Wat Ja, je was Wikipedia al snel? Sorry? Was Wikipedia er toen al?
0: 2004, ja. Toch? Ja. Ja. Nee, maar ik heb het idee dat ze het bijna expres doen of zo. Het is gewoon een soort random artspeak die je helemaal nergens op slaat.
1: Ja. <laughs> nou goed, ja. Eh. Uh, uh, <laughs> Ja, Catwoman. We gaan ja, met man. z'n allen, laten we een Catwoman-avond
3: organiseren. We gaan, Waarschijnlijk ga ik dan naar elke film zeggen. Ja, <laughs> weet ik, wat is jouw top nummer drie? Um, ja, dan ga ik uh, voor uh, een andere Linde Hamilton film. <laughs> King Kong Lives. En volgens mij komt hij ook, die heeft ze ook in hetzelfde jaar gemaakt als Children of the Corn. Of net erna.
5: 84?
3: Ja, komt een beetje. Nou, het is een direct vervolg op King Kong van, uh, uit de jaren uh, 70 met Jessica Lange. En Jeff Bridges. Ja. En in deze film leeft King Kong dus nog. Hij heeft de val overleefd en hij ligt ergens in coma en hij moet een nieuw hart. Ja, en ze hebben ook al een hart, een kunsthart. En degene die hem dat hart gaat geven is Linda Hamilton, die is een hartziederig. Hij is er terug.
1: <totstuken> oh. <totstuken> oh nee, zij zat daar niet ze in. Het we is een medische ja, drama. Ja. Ja. Het is
3: een medische drama. En dit is inderdaad vooral eigenlijk een film waar je heel hard om moet lachen omdat het allemaal zo belachelijk is. Het is eigenlijk waar jij, waar jij klaar mee bent, Basje, zeg maar. Uh, maar uh, de operatie kan niet doorgaan, want hij, uh, er, moet, uh, er moet een bloeddonor komen. Hm. En uh, die bloeddonor wordt gevonden in de vorm van een andere grote aap, Lady Kong. <lacht> Lady Kong, ja. een soort woman. Catwoman. Ja. En die Lady Kong die uh, uiteindelijk uh, lukt de operatie en dan ontsnapt King Kong met Lady Kong. En Linda Hamilton rent dan de rest van de film met een, soort laptop, met een laptop achter hem aan om elke keer zijn hart af te stellen. <lacht> <lacht> want dat gaat niet goed. En de film is uh, de climax van de film, uh, letterlijk, want het is de finale en de climax, is, een, ja, dat is letterlijk gepikt uit Spartacus. King Kong overlijdt, terwijl zijn zoon ondertussen geboren wordt. En Linda Hamilton zegt met een bedraand gezicht tegen King Kong, look at your son, Kong, look at your son.
1: Uh, <laughs> en toen was het de son of Kong?
3: Ja, nee, daar houdt de film op. Oh, oké, okay, dat is ja, een... Maar de film is echt, te, 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 ja, hij is, omdat hij zo raar is, dat je echt wie, wie, wie heeft dit bedacht? Seriously. En ook de, ja, de, de apen worden gewoon heel netjes gespeeld door mensen in pakken. En die effecten in, in maquetten zijn ook niet heel erg overtuigend. Zeker de scènes tussen Lady Kong en King Kong vind ik een beetje pijnlijk. Dat je denkt... Dat je dat moet spelen. Ja. Het is <laughs> dus, uh, plaatsvervangende schaamte. Is je beeldt dat, je maar. gewoon in
5: hoe die twee acteurs daar in die. Partijen. Ja,
3: en die moeten dan spelen dat ze verliefd worden. Ja, jezus. <laughs> ja, en ik vind Linda Hamilton doet het heel goed. Die doet het heel serieus. Dus volgens mij goeie. kan je dat ook alleen maar op één manier spelen in ja. zo'n film. Ja, of je moet laten zien: een beetje zoals alle Sharon Stone in Catwoman, maar er is dan ook ruimte voor. Mm. Dat is ook een beetje campy-film. Maar In zo'n film kan je het volgens mij alleen maar zo serieus mogelijk doen.
2: Krijgen we een Hamiltonians?
3: <laughs>
2: Wat? Nou ja, Linda Hamilton is weer terug. Ja,
3: oh, binnenkort. ja, ja, ja. in Terminator. In nieuwe
2: Terminator film. Die ook weer geloof ik, Terminator. In ieder geval zijn er tegenwoordig heel veel films die...
3: is the Predator. Ja. Okay. ja, ik
2: weet niet precies hoe die... Het maar...
3: zou wel gaaf zijn. Ik vind Linda ja. Hamilton heel gaaf. Ze is een hele beperkte actrice, ja. maar ik ben wel een beetje fan van haar. Hm. Ik keek vroeger ook naar Beauty and the Beast. En zo ben ik dus ooit ook op King Kong Riffs gestuurd. Omdat ik alles wilde zien met haar erin. Ik voel wel soort een dierachtige avond aankomen waarbij we dit films allemaal gaan kijken. Ja, maar er zijn zijn heel veel Nature Dex films die die we vanavond zouden kunnen bespreken. Ja, Ja, de eerste
0: (laughs) echt hele, nou, ik zal hem alleen even noemen, wat ik net al zei, de eerste keer dat ik met mensen een hele slechte film per ongeluk zat te kijken, dat was ...Deadly Invasion The Killer Bee Nightmare. O oh ja, oh ja, Die staat in zijn geheel op YouTube, die kan je dus gaan kijken. Maar ik keek het een beetje terug, toen dacht ik... ...nou, het is gewoon echt heel slecht. Ik weet het niet. Die staat dus niet in de top drie. Ja, wat is
1: top nummer drie?
0: Um, nou, ik had dus, maar dus... ...ik zat heel erg, wat ik net al zei... ...na te denken over die slechte smaak... ...en ik dacht, het is zo gek, want aan de ene kant... Uh, ...is het lekker... ...omdat het een soort vertrouwd is. Als het slecht geschreven is, dan zitten er heel veel clichés in... En aan de andere kant is het fijn dat, het heel, dat er hele gekke onverwachte dingen in gebeuren. Omdat als iemand niet... Nou, zoals The Room. Dat is gewoon, het is een soort cliché en totaal van de pot gerukt tegelijkertijd. Dus daar zit iets heel... Dat, 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 ik weet niet waarom, dat dan, waarom we dat dan leuk vinden om te kijken. Aan de ene kant is het dus een soort van... Uh, je hoeft niet na te denken. En aan de andere kant word je elke keer op een... Uh, ...het verkeerde been gezet.
4: Ja, dat is onthutsend. Ja. Wat, wat veel mensen toch willen van kunst. Dat ja. ze een beetje op in de war geschud worden. Ja, maar
0: het is dus aan, aan de andere kant is het ook juist... ...een soort wegzakken en alleen maar genieten. Dus het is die twee dingen. Hm. Nou ja, in ieder geval... ...op mijn nummer drie heb ik staan... ...MacGyver... De serie uh, die speelde tussen 85 en 92. En die ik uh, uh, regelmatig kijk. Ik ben gewoon alle seizoenen aan het terugkijken. En dat is echt uh, heel erg fijn. En dat heeft dus ook die combinatie van ja, soort hele van die tropes zitten erin. Een soort uh, body-momenten uh, tussen MacGyver en uh, Jack Dalton. Of die, die andere gast. Ik, ik, weet, ik weet niet eens hoe je heet. Um, en, uh, en tegelijkertijd gebeurt elke aflevering is weer totaal anders. Dus dan weer iets met uh, uh, criminele jeugd, een soort geëngageerde aflevering. En dan heb je weer iets met uh, rocksterren en dan gaan ze hip doen. En dus het is heel, je weet nooit wat, wat er aankomt. En toch is het, ja, het is allemaal heel voorspelbaar. En, uh, en het is gewoon, ja, het is een soort slecht geschreven, maar er zit ook wel toch wel een soort van kwaliteit in. Iedereen is heel stil. Heeft niemand een soort van? Oh, ik kijken voor. Ik heb MacGyver. N-
3: nooit MacGyver gekregen. Nee, nee, ik ook niet. Ik ben nee. veel te oud ervoor. Nee. Was dat tegelijkertijd, <laughs> tegelijkertijd met die 18? A- of is het ouder?
0: Uh, ik weet niet voor wanneer die 18 ja, Jaren 80.
3: Gelijk, ook.
5: Ja. Ik was ook die 18. Nou, het wordt ja. wel tegelijkertijd
0: uitgezonden, maar ik ja. weet niet. Ik heb het idee hm. dat die 18 jaar Nee, ah, is jaren, nee, jaren, jaren 80. jaren al ja.
1: ja. Dat is gewoon aangenaam slecht.
0: Maar, um, dus MacGyver is uh, tot en met 92, ja. Dus ah, Oké,
4: okay. gaat langer mee gedraaid, denk ik. Ik ken MacGyver alleen van dat op een gegeven moment alle stand-up comedians grappen maakten over hoe, hoe hij
3: dingen kon maken.
0: Ja, van, je hebt ook uh, 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 Saturday Night Live van... ja. of is helemaal ja. man parodie. Ja, hij was,
3: be- hij was beter dan die E-team, want die hadden dat ook iedere aflevering, zo'n knutselscène.
0: Ja, ja. maar wat het leuke, en dat herinner ik me niet zo van vroeger, is dat die MacGyver is best wel... Een het is wel een leuk figuur. Hij, heeft wel, uh, het is, een soort, hij is heel braaf. Het is echt ja. een soort, er zit geen slechtheid in hem. Het is wat,
1: kan, puur... wat kan hij? Wat is wat hij als beroep?
0: Ja, hij... Nou ja, hij werkt bij de Phoenix uh, Organization... of hoe dat dan ook heet... en die lossen problemen op in de wereld... Hmm. van een soort guerrilla-oorlogen... tot uh, atoombom... echt gewoon, en soms ook hele kleine issues... waar dan MacGyver weer op af wordt gestuurd. Een soort ontvoering, heel particulier. En dan wordt de Phoenix, oh, de Phoenix Foundation... die wordt dan ingeschakeld. En dan gaat hij altijd dingen knutselen... en is dus wachten op het moment dat hij weer iets in elkaar knutselt... waardoor ze dan uh, ontsnappen... of weet ik veel wat... En, ja, ik weet... Nee, het
2: Ik heb stilje hier de tafel. Ik kan nu even niet op de titel komen, maar uh, David Hasselhoff, Kids en zo. Night Rider. Night Rider. Dat, daar heb ik hetzelfde mee. Dat vind ik erg, het heel, heel geruststellend. Heel Want ja, die gaat ook mensen helpen her en der met zijn auto. Nou, eigenlijk is de auto de ster van de serie, niet Hasselhoff. Maar uh, ja, dat... dat heeft wel iets. Het is absoluut niet goed. Maar het is wel ergens wat... wat ja,
1: vertrouwen voor vroeger, vroeger nostalgie.
0: Ja. ja, met MacGyver is het wel... Er zitten echt een soort absurde dingen wel in. Dus ja. dat, daarom wilde ik hem hierbij wel noemen. Nou ja, een pratende en... auto vind ik ook wel heel Ja, leuk. maar dat is het soort basisconcept. <laughs> ja. En in MacGyver heb je dan... En, in
1: de ja. lijn van remakes, is dit iets wat we
3: moeten gaan remaken? Er is
0: een remake van, momenteel. Die loopt nu. Ja, en die is echt oh, is heel slecht. Okay. Ja, die is heel slecht. Oh, maar die
3: kan je misschien over een paar jaar dan kijken. Als die ja, heel slecht maar het is, dit is dus niet leuk
0: slecht. Het is gewoon een soort
2: gladde... Oké.
3: Okay. Het is jouw nummer
1: drie.
2: Ja. Ik blijf een beetje in de dierenhoek. Uh-oh. En ik uh, ben bang dat ik ook een beetje voorspelbaar zal zijn. Want uh, vorige keer dat ik hier met jullie aan tafel zat... had ik uh, mijn jokerplek in top 5 aan Valerian gegeven van Luc uh-huh. En ik wil het hier hebben over Lucy. Oh, ja. Want... Dat is eigenlijk de Tree of Life van Luc Bissel. En het, in het, ja. bij de opening oh. zie je eigenlijk Scarlett Johansson. En dat ja, is de hoofdpersoon. Maar dan, dat, tussendoor zijn dus shots uit natuurdocumentaires gemonteerd. Om een analogie te maken tussen haar en een, ja, een gezelle of zo. In ieder geval in een beest. Een <lacht> van een beest. En uh, ik weet niet of jullie het verhaal van Lucy nog kennen.
1: Ja, ik weet alleen dat er op een gegeven moment een zwarte troep uit haar komt.
2: Ja, nee, ze wordt. Dit um... <laughs> ja. is een van de nieuwe drugsplot inderdaad. Ja, ja. En zij, uh, zij wordt gedwongen om, geloof ik, drugsgroeier te zijn. En dan barst het natuurlijk allemaal open in haar buik. En het zijn, het zijn zo'n soort die limitless-achtige ja, dingen. Ja, ja, ja. En uh, Morgan Freeman die vertelt de hele tijd over dat we maar 10% van onze hersenen gebruiken. En, en oh, dat deze, was
3: die hype, ja. Die hype. Ja, maar ja,
2: ja. eigenlijk. Stop ja. Nou, for was
3: yourself, eigenlijk... Freeman.
2: Ja. 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 Nee, maar het dus die hype was echt tien jaar daarvoor. Dus die hype was alweer helemaal uh, ja. voorbij of gedaan. En toen kwam het, volgens mij, even ik misschien gewoon heel lang met dit idee rondgelopen. Ja, maar het
1: in de lijn van Limitless. het was echt om die, ja. omstreeks dat die film ook. toch Maar ja, ze krijgt ja. dus
2: veel te veel daarvan binnen. En ze, ze evolueert tot een soort hogere vorm. van Uiteindelijk wordt het een USB stick. Dat, dat is gewoon dat groot de een grote ja, ja. ja.
4: Zo'n ja. soort zeker. links met her en under the skin. Ja, her zeker. En hij heeft ja, altijd ja, van ja. die transhumanistische... Ja,
2: nee, het is heel, ja. Ja, het zwart en spul
4: dat uit er komt. Ja,
2: ja, ja dat, dat is aan het eind voordat, net voordat ze nu is feestgewerkt. <laughs> <laughs> maar ik heb me zo vermaakt bij de film.
0: Ik
1: geloof ik niet
2: zo. En ik vind, het echt, ik vind hem dus leuker dan The Tree of Life. Terwijl ja, maar dat de is, de zeg maar... Maar
1: is ook heel leuk.
2: Nee, maar dat is wel zeg maar, de highbrow versie ja, 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 Die ja, ja, ja. iets wil ja. zeggen over hoe we hier gekomen zijn... en waar het met, naartoe kan met de mensheid ja. en dat soort dingen.
1: Het
2: is en... ja. <laughs> <laughs> maar... Erik blijft erin. Ja. Ja. Maar, er zit dus ook een sequentie in Lucy... net in de Tree of Life waar je de mens zeg maar, ziet ontstaan... en die hele ja, uit de oh. zee ziet kruipen en, en sport. Alleen het is... Ja.
1: Het was wel een hit, dat weet ik nog.
2: Het was wel een hit en ik vind dat dus terecht. Ik Komt vind Lucy 2... Het... Ik weet het niet. Nou, maar, maar Luc Besson is, is, is die niet... Uh... Nou ja, die heeft nu geen geld meer. Want die heeft al zijn geld in Valerian gestopt. Ja, maar maar Lucie
5: is... ze is nu een USB-stick. Hoe kun je daar filmen <laughs> ja, over?
2: Ja, <laughs> ik weet ook he? niet <laughs> hoe je dat ziet. <laughs>
0: het leven van een USB-stick. <laughs>
2: ja. Het kan. Het is, het is
0: boeiend.
4: <laughs> nee, ik geloof dat Besson al bezig is met Valerian 2. Ondanks ja. uh, de, de, het floppen van de eerste. Omdat er... Nou ja, het schijnt dat hij het in delen van Europa wel oké gedaan heeft. En dat hij gewoon ook nog steeds zijn eigen geld erin steekt.
2: Ja. Nee, ik, ik vond hem ook, dus, de hoofdpersonen waren prut. Maar ik vond het ja. film best tof. En wat, ik, wat het heeft... waar ik erg van hou, is mensen die er gewoon... echt voor gaan. Ja. Want sommige slechte films zijn gewoon matig. Omdat ze inderdaad voor het eerste beste cliché... gaan ja, met 26... man wat schreven en dachten, mm-hmm. nou goed genoeg. Terwijl soms... is iets ook slecht omdat het gewoon... volledig ontspoord is. Omdat iedereen... iemand ja, alles erin... stopte wat hij had. En... Niemand nee zei, kennelijk. En, en ja, dan krijg je Scott Johansson die een USB-stick wordt.
0: Maar ik vind het dus van. een soort verschil tussen een film die gewoon pulpy is en die ook pulpy wil zijn, mm-hmm. en ja. een film die, die slecht is. Want ik vind een pulpy film, zou ik gewoon niet slecht noemen. Dus je hebt heel veel films. Ik heb het wel eens eerder in deze podcast gezegd. Dan heb je. The Mighty Peking Man of sowieso die Shaw Brothers films. Of Zombie 2. Dat, dat zijn gewoon geweldige films. Dat zijn echt geen slechte films. Maar ze zijn wel pulpy. En er zitten ja, ook wel ja. momenten in waarvan je denkt. Hé, dit is raar. Dit klopt niet helemaal. Maar je wordt wel do- door meegesleept. Dus de, de, ja. En de, juist die, die gekke momenten uh, dragen bij aan de kwaliteit. Maar
1: wel namelijk dat je het met anderen kijkt inderdaad. Ja, dat is wel waar.
0: Nou nee, maar toch? ook dus, dus, als je die, die Shaw Brothers films, de, de 36th de, uh, uh, de 36 Chamber of Shaolin, ik heb het voor mijn briefjes daar gelukkig, ja, die kan ik in mijn eentje kijken. Dat is gewoon een wijs, lekkere film. Mm. Dat is ja. niet, die hoef je niet met een groep te kijken... en dan alleen maar lachen of zo.
4: Mighty is Peaky film. Man is ook, is ook oprecht. Is een ge... goede
0: film.
4: Ja, en het, is, het zit inderdaad... Het zit dan, je hebt op een gegeven moment zo'n Jane-achtig personage... zo'n meisje in de jungle die bevriend is... met de grote aap die daar rondloopt. En die heeft gewoon de hele dag make-up op... terwijl ze in de, in de jungle is opgegroeid. En dan denk je, ja, dat is slecht. Maar je gaat op een gegeven moment wel echt meeleven... met die relatie tussen ja. haar en die aap.
0: Ja.
4: Heel, dan weet die film je toch... Te vangen, weet je wel. Ja. Ik ging hem ook kijken met het idee van dat ik een beetje uit ga lachen. Maar dan ga je toch meeleven.
1: Ja, ja,
0: ja de visie klopt. klopt van ja. de maker. Tim.
1: Mijn is uh, I Still Know What You Did Last summer.
0: Ja. Omdat ik dacht de slechtste slasher. Ja, natuurlijk. Ja, dat
3: is de tweede, toch? Ja, de tweede.
1: Ja. Met een hele bijzondere casting. Namelijk uh, Jack Black zit erin. Als een soort van Oh, dat weet ik niet meer. Dat is heel grappig. En nee. Brandy. Die we allemaal nog wel kenden als Brandy en Monica. Dat is zo'n ja. duo in de jaren negentig. Ze waren man. is geen
0: duo. Dat was,
1: ja. ja, ze waren even voor, voor dat liedje. Voor de de duo. Die. Maar ze waren heel succesvol. Daarna heeft Brandy iemand doodgereden. Ja, zou daar maar eens even bij stilhouden. <lacht> oh, oh, nou, ja, okay. nou daar gaat ons weer. Ja. Nee, Brandy is een, uh, niet echt een hele goede actrice. En was dat um, voor
2: of na dat ze um, gecast um, werd in, in Still No What You? Uh,
1: daarna, ja. Oh, Oké, okay. dat is we geen. Ze was eigenlijk zo uh, gefrustreerd. Ik had ze zelf lam geze- lam- klem gezopen en dacht ze. Het was niet dat ze dacht, ik moet me voorbereiden op de rol.
2: Nee. Ja, ik dat Daniel
1: Day-Lewis-achtige... Uh... <laughs> ja. nee, het was een uh, hele slechte film, maar een hele aangenaam slechte film. En I Know What You Did Last Summer gaat over een groep tieners die een, uh, een man per ongeluk uh, doodrijden. En een jaar later vinden ze ineens briefjes overal waarop staat I Know What You Did Last Summer. En dan komt er een man met een haak, wat helemaal niet in het originele boek zit overigens. Het <laughs> is gewoon een origineel boek. Er is een boek, er is, een boek er is, er is, er is een boek wat echt een soort van waarschuwing is voor tieners over wat je dus dus niet is mag een drinken. Dus young adult. Een jongen adult, ja. En toen kwam I Still Noise dit You Did Last Summer. En wat hier ik heb het idee dat jij hier eens een keertje zou verteld, Julius. Dat ze namelijk, ze moeten namelijk, aan het begin van de film, woont dus Brandy, die helemaal niet de hoofdrolspelster is, dat is namelijk Jennifer Love Hewitt. Ook zo'n top actrice uit de jaren 90. Zo'n scream queen. Die wonen samen en dan doen ze mee in een radiospelletje. En dan wordt er gevraagd naar de hoofdstad van Brazilië. En dan roepen ze natuurlijk Rio de Janeiro. Maar dat is het helemaal niet. Want Brazilië ja, is het hoofd. Ja. Dus dan weet je eigenlijk, oh, dit is helemaal mis. Nou, goed, ze winnen een reis naar, naar een onbewoond eiland. Waar dus Jack Black als stoner uh, in een hotel. Nou, niet runt, maar wel een soort van, soort van concierge is. En dan daar uh, aangekomen, komt natuurlijk de man met de haak terug. En er was natuurlijk één opgezet spelletje om ze daar te krijgen. En dan ja. Ja, is het gewoon één grote schreeuw, een groot, uh, schril- en, uh, ren uh, slasher. Maar wel heel.
4: En maar dan is het dus I still know what you did last summer. Dat zou eigenlijk moeten zijn. I still know what you did two summers ago. Ja. Yeah. Ja,
3: ja, dat is het dat is oh, minste yeah. van onze zorgen als je de film gaat kijken. Oh, dat heb ja, ik nooit bedacht. Je hebt ook een derde deel,
1: die heet I'll always know what you did last oh. summer. Die is niet geweest. En <laughs> een nee. nee. parodie?
0: Nee.
1: Nee. I don't care what you did last summer. Ja. <laughs> ja. Ja, ze zeggen dus nu wel dat er een, een remake komt van de eerste, maar dan dus zonder de man met de haken. gebaseerd op het... Uh, je je
0: heet gewoon Summer. Ja. summer.
1: Yeah. I know.
5: In de derde film blijkt yeah. dat de fisherman een zombie te zijn. Dat zou best origineel zijn. Dat is ook zo. Echt? Oh, echt in zo? de derde film is de... Oh ah. Ah. ja, dat is hij een zombie? Ah.
1: Ja, nee, hierin, nee. Het is, het, ik, ik moet zeggen, ik vond het echt een... een, een omdat het echt heel erg slecht is. Ook, ook, mm. Ze zeggen ook hele rare dingen. En ze gaan natuurlijk altijd op, in hun een eentje op zoek. Weet je wel, in, in donkere gangetjes in dat hotel waar ze dan zitten in een resort. Nee, het is gewoon heel lekker dom. Gewoon een, echt een domme slasher. Hij was bij, ik had bijna Urban Legend gekozen. Maar toen dacht ik, die vind ik nog
5: net iets te leuk om hierin. Ja, die is, die, die is niet super slecht. Of Met visie. slecht, toch? DC, yeah. Yeah. en Jackson. de beste rol van Jared Leto? Ja. In, in Urban Legends? Ooit? Ja,
4: nou ja, welke anders?
2: Ja, ik wou net zeggen, het ja, uh, is niet echt een, niet. een heel uh, groot nou,
4: achievement. Ja, de beste, a a oh, nou, ja, beste rol. ja, beste ja. rol. Hij is toch best, best wel, wel oké okay
0: in Dallas-Wire's, Club. Ja, dat zal ja. wel controversieel nee. zijn om te zeggen. Ik vond het best oké. Okay. Ik
1: ook. Ik vind het ook in, gewoon geef Nee, het was een betere rol. In
4: Requiem for a Dream ook wel goed. In American Psycho ook wel trouwens. Dus op zich was het een beetje overdreven.
0: In Fight Club is hij goed gekast. Jasper, wat is jouw
5: nummer drie? Te lang door, het oh jaar ja. ja. um, We hebben nog twee rondjes te gaan. Ja. Daarom, oké. Okay. Ja. Ik ga een beetje door in uh, Tim's uh, mindset van uh, slasherfilms. Worden heel vaak, nou ja, het grote publiek ook vaak gezien als slecht. En bij schokken nieuws mensen is dat vaak iets anders. Die kunnen er iets meer naar kijken van nee, sommige zijn goed, sommige zijn slecht. Uh, Friday the 13th wordt altijd gezien als nou ja, niet, niet per se heel slecht, niet per se heel goed. En die hele serie zit vol met pieken en dalen. En Jason X wordt altijd gezien als. ...vrij slecht. Die film is ook ge... ge, uh, Is
2: dat die waar die in de ruimte zit? Dat is waar uh, die in de ruimte zit.
5: En in principe is... Het klopt ook, Friday the 13th is niet heel goed en niet... Nee, er zitten hele slechte delen tussen. Maar Jason X, waarin dus... Je moet even voorstellen, de eerste film gaat over die moeder die... Haar zoontje is is dood en zij gaat wraak nemen op de kampleiders. En het is allemaal dramatisch. En
2: En Jason is niet eens de rechter. Nee, die is gewoon
5: dood. Die is is gewoon verdronken. En dan heb je vervolgens negen films verder is... Zijn haar zoon een soort gemuteerd monst, monster geworden die niet dood kan? En die wordt bevroren en komt ergens in een ruimteschip weer tot leven en gaat daar tieners om zeep helpen. Nou, op, op alle vlakken klinkt dat slecht, maar op alle vlakken is het ook ontzettend leuk. Ik snap echt niet dat die film juist echt ongelooflijk, nou ja, eigenlijk neergezabeld wordt door iedereen. Terwijl dat echt een ik had, van de. Ik had hem ook
3: in mijn shortlist staan, inderdaad. Oh, ja. ja, zie je? Dus ja. Het ja, is
5: echt ontzettend leuk Jason X en omdat, ja puur wat ik zeg als je dat al hoort, een gemaskerde moordenaar wordt in een, uh, in een ruimteschip neergezet klinkt heel slecht, is ook super ja, leuk
0: ja tuurlijk, die film wil je zien
5: maar dat is zo'n zelfbewuste
4: toch die film die, die wil niet meer zijn dan een leuke slechte film
0: in over welk jaar hebben we het trouwens? 2000, 2000. 2001. Ja. het klinkt ook is een leuk. beetje screamy screamish Jeet. Dat was ook uh, wel een beetje in die,
1: in die slasher-hype. Alleen dan slasher in ja. space. Maar heel zelfbewust met, met scènes... waar
4: ze dan bewust Jason gaan wokken met de tienermeisjes die seks gaan hebben.
5: En dan... Klopt. Hij is, ja, ja. klopt, inderdaad. En er zitten hele ja. leuke, leuke elementen op dat vak in. En eigenlijk doen ze daar iets goed. En het is natuurlijk de discussie... in hoeverre is het dan een slechte film. Wat jij ook zegt, een, een pulpfilm... is dat een slechte film? Ik denk als je... En dan ligt het even aan volgens welke mensen je praat. Maar over het algemeen gezien wordt een Jason X gezien als een slechte film. Ja, dat, dat is op weinig vlakken dat mensen dan zeggen... Oh, dat is misschien wel een kwalitatief goede film. Maar zeker als je een tiende deel van een franchise hebt.
3: Ja, en zeker als je de ruimte ingaat, dan is de serie al lang geleden Meestal ontspoord. Meestal zijn je series ja. dan helemaal dood. Ja, en
5: dat, het feit dat ze bij deel 10 nog met zo'n premisse juist een van de leukste delen weten te maken, vind ik benoemenswaardig.
1: Een Friday the 13 th marathon. Dat ja. Ik, ja, ik wil deze wel zien. Ja, dat is, dat is heel tof. Ja, dat is leuk. Ja. Uh, jullie, shit nummer twee. Ja,
4: um, nou, de, de tweede is dan wel een beetje in de, in de Ed Wood-categorie. Eentje die volgens mij nog niet zo heel bekend is, maar dat wel verdient, is de um, Miami Connection.
0: Ja, die oh. heb ik ook op mijn lijstje. Oh. Nee, nee, niet in mijn
4: top. Oh, Oké, okay. dus nou, dat Moeten ja, is... We
1: moeten bijna onze rode wijntje atten. Dat Het is <laughs> <Ja>. een <laughs> film uit
4: 1987, die pas in 2012 echt een beetje mainstream. Toen heeft Draft House hem opnieuw uitgebracht. Ja. Het is een. Uh, ja, Y.K. Kim heeft hem gemaakt. En dat, dat is een, een martial arts persoon, een taekwondo, uh, een zwarte band heeft hij. En dat was een beetje een bijzonder figuur, gewoon een atleet die, uh, die op een gegeven moment dacht ik ga een film maken. En dat heeft hij ook allemaal zelf geproduceerd en zelf de hoofdrol, nou, net zoals Tommy Wiseau en Ed Wood uh, uh, dat deden. Um, het verhaal is, er is, je hebt zeg maar twee bendes die aan cocaïnehandel doen. Je hebt zeg maar de typische edis cocaïnehandelaren met zijn Miami, nou, Miami Vice gasten. En aan de andere kant heb je de ninjas. <laughs> En die hebben een oorlog tegen elkaar... waar ook nog motors bij zitten. En dan zijn de helden van de film... is uh, de rockband Dragon Sound. Dat is een uh, rockband... slash taekwondo team die met z'n allen in één huis wonen. Ja,
0: dat dat is me vooral bijgebleven. Ja, dat
4: dat vind ik zo lief aan die film. Want het is aan de ene kant, het zit er best wel harde gevechten in. Ook best wel bloederig. Er worden mensen onthoofd en armen eraf en zo. Maar je hebt ook dat heel onschuldige, sesamstraatachtige aspect van... (lacht) we zijn vrienden, dus we wonen allemaal in één huis. Wat ook nooit geadresseerd wordt. Je hebt gewoon vijf gasten die in één huis wonen met z'n allen en die met hun rockband ook een liedje zingen over dat ze zulke goede vrienden zijn. Liedje
1: dat liedje
0: heet Friends
1: Forever. ja. En is een soort van Melrose Place, maar dan met mannen. en ninjas. en ninjas. ja.
4: Oh, nou. Ja,
0: ja. een ja. En komhandel. En, komhandel.
4: Ja. en op een gegeven moment heeft een van die gasten ontvangt dan ook een brief en dan kijkt hij even naar dat plaatje en dan moet hij huilen. Och, ja. en dan zitten al die anderen van wat, wat is er nou wat is er nou kom op je kunt het ons wel vertellen wij zijn je beste vrienden. en dan zegt hij ja, het is een foto van mijn vader. en dan zegt zegt zo'n andere gast Oh, I didn't know you had a father I thought we were all orphans (laughs) (laughs) Ja, dat soort teksten En aan het einde... Da- oh, op een gegeven moment haalt hij weer een brief uit de brievenbus en dan leest hij en zegt hij, oh, I found my father. En dan heeft hij zijn vader weer gevonden en dan gaan ze weer hey, reunie. Dat, uh, dat is een heel oh. senti- sentimentele subplot in twee scènes. Dus, <laughs>
1: stomme... waarom, waarom heeft hij nu zo'n cultstatus? Wat is naja,
4: om, om dat soort dingen. Dus, omdat het aan de ene kant een uh, uh, dus heel... Is, maar, zo'n maar, soft, ja, ja, best wel een naïeve aandoenlijke film is. Maar is het er ook wel echt... You know, Goeie, ik wil die gaf, die kan gewoon goed uh, Taekwondo. Uh, dus ja, dat, die heeft dat zo'n showdown op het einde. Dat weet, in, ik, ja. weet ik
0: ook nog. In een soort hoeras.
4: Ja, nou, ja precies. Dan gaan ze huh? reizen naar het vliegveld... Om, om de vader van die gast op te halen. En dan komen de schurken achter ze aan. En ze hebben ook een paar, ze hebben ook één goed liedje. Against the Ninja heet dat. Want ze zingen ook over dat ze proberen die ninja's te stoppen. En één nummer dat heet uh, Against the Ninja... Dat gaat... Against the Ninja, we will fight the battle to win. Against the Ninja, we will fight to battle the sin. Wow. Nou, sterk. Ja. Heel ja. mooi. Ik kan niet
0: wachten,
2: deze film te kijken.
0: Nee, het is inderdaad... Ik vind van de, de, soort, de echt sle- echte, echte, echte slechte films... vind ik dit wel echt een leukere. De of de, de leukste die ik ken. Ja. Alleen, uh, ik, daar, daar zocht ik het persoonlijk niet bij ja. dit keer.
1: Erik, ik ben
3: zo benieuwd wat jouw nummer 2 is. Ja... <laughs> ja. <laughs> Dat uh, is uh, Masters of the Universe. Met Dolph Lundgren. Uh, de He-Man is die, film. De, de He-Man, He-Man, He-Man film, He-Man, ja. Uh, toevallig is het net weer een beetje in. Want er staat een hele leuke documentaire nu net op Netflix over. De hele He-Man franchise. En uh, je hebt ook nog The Toys and Medes. Ook zo'n oh, documentaire. Ja, ja. Die, daar komt het ook in voorbij. En daar komt ook die film in voorbij. Maar dit is echt zo'n slechte film die ik gewoon eigenlijk elke keer kan kijken. Dus ook al staat hij per ongeluk op, dan kijk ik door. Dat, je ook, dat heb je ook wel eens met hele goede films, van die klassiekers, dan, waar je ook invalt. Je kijkt verder, dat heb ik met He-Man ook. Met Master <lacht> Universe. Ja, en dat, ik vind dat er ook een, heel veel, een aantal goede dingen in zitten. Ik vind gewoon dat die er een aantal rollen worden heel leuk gespeeld. En de muziek vind ik heel gaaf. Bill Conti is een beetje een Star Wars rip-off muziek. Uh, Dolf Lundgren speelt verschrikkelijk, maar het is elke keer toch weer een genot om naar te kijken. Uh, het is al niet zo'n hele goede acteur, maar hier is hij die, die, die echt onmogelijk houterig. Volgens mij moet hij uh, uh, hier men heel goed kunnen zwaardvechten, maar dat kan Dolf Lundgren dus helemaal niet. Daarvoor is hij veel te. Ja, daar is die, de lichamelijk gezien, volgens mij kan dat ook niet. Als je en dan moet je, je armen hebt,
2: inderdaad. Dan beter, kan je niet sierlijk vechten.
3: Ja, nee. ja, ja. Dus dat, dat, dat zit hem een beetje dwars. Uh, wat wel geslaagd is, is vind ik, uh, uh, Franklin Gella als skeletor. Uh, die speelt dat echt alsof hij precies weet wat hij aan het doen is. Het schijnt ook, heb ik gehoord, dat hij het gedaan heeft voor zijn zoon of zijn kleinzoon. Die he fan was. Ja, die he fan was. Zijn make-up is wel heel slecht. Ik weet nog dat uh, moment dat ik opeens ontdekte uh, hoe, hoe ze zijn neus gesmiend hadden. Want hij is dus een beetje opgemaakt als een skelet. En hij heeft dus een, geen neus, maar een gat. Totdat je door hebt dat er een, gewoon een wit bandje over zijn neus loopt. En dat daar zwarte stof overheen zit. Dus maar, dan kan je het ook niet meer niet weet zien. Weet je
2: waarom Skeletor zulke lange speeches heeft? Nee. Dat, dat ben ik achtergekomen op een Star Trek conventie. Want ja, je, ik ben zo'n nerd. Maar daar werd dus verteld door iemand die ook niet film was. dat, Ze, ze waren, liepen zo achter hun schema. Dat Frank Langella zijn dagen er al op zaten. Voordat hij ook maar één scène had gefilmd. Dus eigenlijk hoefde hij niet meer. Want ja, zijn contract was voor was zoveel open. dagen. En, ja. Oh ja. en toen heeft hij gezegd van nou, ik wil het best doen. Maar dan wil ik mijn eigen speeches schrijven. Oh, en okay. die blijven erin.
3: Vandaar, dat is ook het beste van de film. Ja. En wat ik een hele leuke rol vind is Evil Lin. Uh, vind ik een leuke actrice. En ook zo'n beetje zo'n ondergewaardeerde actrice. Mike Foster. Met die hele felblauwe ogen. heeft zij heeft, van die, zij heeft van die hele bijzondere ogen. En ik snap ook wel dat het moeilijk is om te casten Die zijn bijna een beetje eng. Hm. Maar zij speelt die rol ook. Uh, zij is een heel leuk duo samen met Frank Gella. En dat is dus, dat ja. maakt... Ik geloof dat jij dat net zei. Basje, soms even van die films daar zit. Die zijn slecht. Maar daar zit dan iets in wat, je gewoon heel, wat, je goed, wat goed is. En dat is, dit is zo'n film in die categorie. Basje, wat is jouw nummer twee?
0: Nou, ik heb uh, mijn nummer twee is uh, geen uh, film of serie, maar gewoon een complete zender. Ik had namelijk...
1: RTL 4. <laughs> RTL 4. Nee,
2: nee, nee, Heel
0: ondergewaardeerd, nee. Um, want wat een goed moment is om een slechte film te kijken... Nou, we zeiden het net al met uh, chips en cola, hè, je vrienden, of, of wat sterkers. Um, maar wat ook een heel goed moment om slechte dingen te kijken is... is als je een ontzettende kater hebt. En dat had ik een paar jaar terug uh, op Nieuwjaarsdag. Weet je, echt zo'n hele erge oud en nieuw kater. En toen ontdekte ik de digitale zender Horse Country. Die zit gewoon in mijn pakket En dat is dus echt best wel briljant. Hoor en ik heb... als
1: paarden of als hoeren? Ja.
0: Okay. ja, ja, ja. ja ik was ook ja, nee. in de war hoor, ja. 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 Hoor, dus het zijn allemaal paardenprogramma's. Maar ook dingen over het, over het platteland. Dus je hebt ook uh, uh, programma's waarin je uh, ziet hoe uh, schapen gehoed worden. Maar ook een soort spelletjes bij, uh, op het Engelse platteland. Zoals dan heb je een soort van allemaal tunnels, zeg maar. Uh, uh, nee, de miniatuur. En daar doen ze dan een fret in, weet je, zo dat, dat dier, de, ja. de fret. En dan mag je gokken op uit welke tunnel die tevoorschijn komt. <laughs> dat is dan kennelijk een spelletje dat ze doen uh, op het. Zo spannend. Ja. Maakt ja, het goed? Uh, een paar keer? Ne- ja, eerst wist ik niet wat de bedoeling was. <laughs> maar dat is dan tussen het schapen hoe de zie je zien: okay. zo'n hond achter, de schaaparen. En je hebt dan bijvoorbeeld ook de serie. The New Adventures of Black Beauty uit, negen, uit begin jaren 90. Nieuw, land, nieuw Zeelandse serie. En dat is ook echt fantastisch slecht. En uh, nou ja, op diezelfde MacGyverachtige achtige manier. Maar dan ja, met zo'n paard in uh, 1907 speelt het. Maar ook, ja, en van die Nederlandse. Het is gewoon allemaal ontzettend lage kwaliteit. Maar uh, soms wil je dat gewoon. En ik heb dat toen. ...op die nieuwjaarsdag gekeken... ...maar daarna, ook nog weken daarna... ...was ik verslaafd aan Horse and Country... ...en het bestaat nog steeds, dus je kan, uh, ik kan... daar je trekken Ik heb op het
5: tv heel erg van gehad. Dat is een beetje hetzelfde. Ik had ook ja. een telcel. Ja, met telcel, ja, met die spelletjes. Ja. Maar nee, t- telcel is voor oh, die telcel van is die mensen die zo goed kunnen snijden... ...dat ik ben nog nooit
0: gezegd. Ja, maar dat gaat ook maar door. Maar dit is dus ook, alle reclames gaan ook over paarden... ...en over Penny... ...en het is helemaal zo dedicated. Dat is gewoon een wereld die je niet kent...
4: Ja. Ik moet nog steeds lachen om het idee dat jij dacht dat het hoors...
5: <laughs> ja. euh,
4: alsof alsof Basjofijns... Over plattelandshoeren. Ja. Ja, alsof alsof Basjofijns <laughs> einde van de
1: pornozender zou gaan aanraken.
4: Maar dat zou ik heerlijk kan ik toch normaal, allemaal man. nu? Slechte smaak, ja.
3: Ja, ja. Nou
2: ja, goed. Uh, een aanrader.
1: Een aanrader. Edwige, heb jij ook een aanrader?
2: Ja, ik heb nu iets in een heel andere categorie. Namelijk een film waarvan ik niet doorhad dat die werd gezien als slechte smaak. Tot voor kort. Er oh, uh, was een uh, discussie op de Schokken Nieuws Facebookpagina. Oh, oh. Ik vind namelijk Last Action Hero gewoon een goede film. Ja, ja. ja.
5: dat is een hele goede <laughs> film. Dat is ook een goede ja. film.
2: Ja, nee, maar ja. ik werd daar zo'n beetje. Als dit was als iemand die zei je maakt een grapje toch? Wat ja maar dat waren wij dat wordt
5: heel erg gezien als een slechte film wat ik echt ja, ook niet begrijp. ik ik, niet. ik ga nu op
3: imdb kijken.
5: Nee, maar het is inderdaad waar dat die, die ja. dat is niet ja. de, de, de toch? dat is toch met de Arnold Schwarzenegger.
2: nee nee want nee, ik wilde het
5: jingle all the way.
2: ik begon eerst breder met gewoon de carrière in zijn geheel van Arnold Schwarzenegger. en ook zijn zijn min of meer de heer Dwayne "The Rock" Johnson. want ik vind dat soort films wel wat hebben. maar je hebt gewoon te veel goede ja. films gemaakt ja. om echt onder slechte smaak te kunnen vallen. Ja. Want ik bedoel Terminator Films en natuurlijk oh, Total Recall. Goed. En er zitten gewoon echt hele goede films tussen. Maar ik vind Last Action Hero dus ook. Ik, ik heb nog getwijfeld of we kinderkaart en kap hebben. Ik vind oh. kinderkaart en kap ook heel leuk. Ondelijk. Maar ik vind Last Action Hero. Beter. Die kan ik vaker kijken, zeg maar.
5: Maar die is ook gewoon goed. Kind ja. is leuk, maar X News is echt goed.
2: Precies. En voor wie het niet weet, het, is, het gaat over een jochie. En het is inderdaad een beetje zo'n irritant filmjochie, maar je kan er wel tegen. En die krijgt een magisch filmticket en dan komt zijn actieheld... Dan komt hij terecht in een film van zijn actieheld, Jack Slater. En dat is Schwarzenegger. Maar Schwarzenegger bestaat ook in de wereld van dat jongetje. Namelijk als de acteur die Jack Slater speelt. Dus hij speelt ook zichzelf op een gegeven moment, of eigenlijk een parodie op zichzelf, die dan ook Hamlet heeft gespeeld, met de iconische line, uh, to be or not to be not to be, en dan explosie op de achtergrond, en het laat gewoon zien dat Schwarzenegger ook heel erg door had wat zijn appeal was en ook best wel bereid was tot zelfspot, daarmee
3: dus. En zijn toenmalige vrouw zit er ook volgens mij gewoon in als zichzelf. En die maakt dus een ja. opmerking over de Hummer waar ze uitkomen. Al, ja. God, I hate this car, zoiets.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Maar dat was eigenlijk ook al met Total Recall dat hij daar mee speelde.
2: En Bovend
0: ja. speelde daar ook heel erg mee. Ja.
2: Nee, zeker. Maar uh, dit, dit, ik, ik, het choqueerde me een beetje dat mensen dus neerkeken ja. op laatst eigenlijk ja, ja, wij Euro. dus allemaal. <laughs> en mocht je dus denken van, hé, dat was toch een hele slechte film. Probeer hem nou nog ja. gewoon eens een keer te kijken, want hij is oprecht goed.
1: Ik ben benieuwd, ik ga het proberen dan maar niet die van fancast. Nee, je
3: gaat het doen. Er is geen proberen.
2: Jingle All The Way is ook Is ook leuk. Geinig.
1: Ja, die is wel De ja. Mijn is een, een, een andere Supernatural. Mijn favoriete slechte Supernatural film. Dat is The Hunting van Jan de Bond. Oh, jezus. Oh, ja. oh jezus. ja. Want ik had dus daarbij niet door dat hij zo slecht was. Of tenminste dat hij zo al slecht werd gezien. Want ik destijds naar de bioscoop ging als klein jochie en dus naar The Hunting ging. En ik, ik vond het echt te gek. Ik vond het een hele mooie film. En hij raakte me echt. En het moment dat Owen Wilson wordt onthoofd, van een fantastisch <laughs> en Catherine zei, Jones had een soort van seksualiteit over zich waar ik nog nooit van had. Er was van Daan homo van, maar ik bedoel, dat had, had ik nog nooit gezien. Nee, het was een hele, ik vond het een hele bijzondere film.
2: Heb je het origineel ook gezien?
1: Nee. Ja. Maar maakt dat uit? Nee. Maar, meer gewoon, nee, maar dat, dat is maar heel vaak, weet je, dan, dan branden mensen iets af omdat het origineel dan beter is of klassieker is. Oh, zo, ja. En hierbij denk ik, ja, ik zag hem dan helemaal volledig los staan. Maar ik, ik zie wel nu, ik heb laatst weer keer eens gekeken en dan zie je toch wel dat er wat, wat problemen zijn met de timing van de film. Het is een beetje traag en het is een beetje ja. raar ook. Maar ik vind het helemaal niet zo'n onpretend. Ik vind eigenlijk in de Haunted House serie films, ik vind het best wel klassieke look hebben. En een hele, uh, niet per se een hele enorme horrorfilm, maar het Maar die punt, punt
5: is vaak bij dat soort films en dan volgens mij de originele is zijn heel eng. En als de handling van Jan de Bond iets niet is, is het eng. Die is totaal nee. niet eng. Nee, Hij het kan vermakelijk op... zijn of ja. leuk slecht. Maar het zag er in ieder
1: geval prachtig uit. Dus ik wilde heel graag in dat huis zijn. En dat vond ik ook wel een magie van de film. Volgens mij is die CGI
5: toch echt niet. Dat is het is... geen echt huis? Nee. <lacht> maar... <lacht> nou, dat
3: verbaast me. Het is een echte set, toch? Wel? Opzichte. Oh wel? Toch? Okay, ja. Ik wel. Die, ja, wel. die open haard. Zet, zet er zitten gewoon open haard in zo groot als. De Jouw huis. Oh, ja. 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 Ik heb daar ja. een ja. stukjes ja. zien want
5: die ziet jij? Ja, is wel echt heel broed, hoor. Dat maar is... dat
0: zien we nu. Dat zagen we dus, nee. dus Toen ging je dan van die kinderkopjes
2: nee, op zwak. bedden Sorry. en zo. Die gingen ja. tegen hem praten. Ja.
1: Ja, nee, ik vond het, en ik vond ook het idee, weet je, dat mensen, misschien dat wel het origineel hoor, dat mensen dus slaaptekort uh, hebben, of tenminste... Het is, uh, heel, 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 nee, dat is erbij nee. verzonnen. En dan, en dan gaan ze in zo'n huis, gaan ze dan dus... Ja. Een, een
0: dutje doen. Een dutje doen.
1: Oh. <laughs> maar het lukt niet echt, want ze kunnen ze niet slapen. Het Ik heb er dat Josie constant in je bed kruipt, maar dat is... Uh,
2: ja, die uh, lesbische ondertoon zit ook wel in het origineel. oh wel? Ja.
1: Yeah. Oh ja, dat vond
5: ik dus best bijzonder en lekker, ook om naar te kijken. <laughs> um, Jasper? Ja, ik ga even voor een hele obvious one die heel vaak voorbij komt in dit soort uh, gesprekken. En dat is Troll 2.
1: Ja. Met, uh, best Worst Movie gaat daarover toch? Ja,
5: precies. Ja. De, er is een documentaire, Best Worst Movie. Dus dat, dat zegt ook al veel. En uh, wat, um, wat jullie ook aangaf. Er is een soort van categorie met filmmakers. die Tommy Wiseau, Ed Wood. Dat zijn filmmakers die echt, echt heel erg hun best doen en echt iets... Proberen goeds te maken en dat volledig falen op elk vlak. En dat vind ik zelf heel leuk om te zien. En je hebt ook van Tommy Wyssow van The Room. Heeft bijvoorbeeld, ik heb eens gezien wat hij daarna The Room had gemaakt. En daar was hij bezig om slecht te zijn. En ja. dat is heel erg om te zien. Want dat is echt niet leuk. Nee, echt. Hij komt toch nu ook weer met een film? Hij komt nu ook weer met een film, ja. Ik weet niet
0: of dat... dat wil je toch niet zien? Nee, nee. maar vooral
5: het charmante van The Room was ook is dat hij echt later ging zeggen dat het comedy was, maar het was dat hij echt probeerde een drama te maken, maar hij wist gewoon niet hoe mensen werkten en hoe, dat, nee. hoe emoties waren. En het leuke is van uh, Troll 2, is dat de regisseur Claudio Vergasso ook hij sprak de taal niet. Hij had volgens mij geen idee wat hij ook echt aan het doen was. En de acteurs begrepen hem niet. En de acteurs waren ook eigenlijk geen acteurs, waren echt non-acteurs. Dus als je dat zo bij elkaar gooit, zie je hoe dat ongelooflijk mooi mis kan gaan in die miscommunicatie. Mm-hmm. En in Best Worst Movie zie je ook een scène waarin ze... De, nou ja, er zijn allemaal vertoningen door de hele wereld met Troll toe. En daar is Claudio Vergas ook een keer bij. En dat hij ook echt heel verbaasd reageert met waarom mensen lachen om zijn film. Mm-hmm. En dat vind ik heel charmant. Het feit dat deze beste man gewoon niet doorheeft hoe belachelijk het eigenlijk is. En dat is... En eigenlijk is het gewoon die, die, die documentaire ook een hele grote aanrader. Het is eigenlijk gewoon een perfecte double feature, Troll 2 en dan Best Worst Movie. En die hoort gewoon in zo'n lijst thuis.
2: Kijk je dat soort films ook anders als je zelf filmmaker bent? Dat je denkt van nou, ik weet niet hoe goed ik ben... maar ik ben in ieder geval niet zo slecht.
5: Ja, dat is altijd een geruststelling inderdaad wel. Maar je denkt vooral... Um, je, je kijkt vooral van waar zou het misgegaan zijn. En in deze denk je, hoe krijg je nou zulke... Want er is natuurlijk één bekende scène van... Eh, um, They're eating her and then they're going to eat me, oh my god. En dat is een, hele, nou, een heel bekend moment. Dat je denkt, hoe komt dat uit iemand met een hele crew eromheen en hoe doet hij dat? Maar als je een acteur hebt die geen acteur is en een regisseur die die taal niet spreekt, dan is een regisseur die gewoon zegt, lees maar wat in het script staat. Yeah. Daar staat, oh my god. Dus hij leest het zo op. Regisseur zegt, prima. En ze gaan door. En dat vind ik heel bijzonder hoe dat... Hoe dat ontstaat.
0: Ja, ja, dat is ook wel leuk aan dat soort slechte films. Dat je er doorheen kijkt. Je ziet de constructie heel goed zitten. Want ja. een goede film die sleep je mee. En dan zie je dat allemaal niet. Of, uh, uh, ja, of je, de, je ziet het wel. Maar dan denk je hoe doen ze dat. Of zo. En hierbij zie je heel duidelijk. Wat ze hebben gedaan. Mm-hmm. En dat, dat is ja. ook wel mooi om het te zien. Het
5: is ook wat jullie net hebben, Met een soort van iets sympathieks en iets charmants hebben. Van die vier, vijf mannen die dan in één huis wonen. En je hebt het heel erg ook bij Birdemic. Ook in zo'n film. Oh ja. Waarbij de regisseur. De eerste film, volgens mij, echt gewoon, echt gewoon zijn best deed. En het gaat heel erg mis. Het is echt een verschrikkelijke film, maar hij doet zo zijn best. En de tweede film, dus een tweede deel 2 deel twee van Birdemic... die is juist weer al van die laat zien, want we weten dat we komisch zijn. En die is dan weer niet leuk. Nee, dat dus... is
0: zo... Dat is echt nare om naar te kijken. Het is heel
5: vervelend. Want dan zie je iemand die denkt... Oh, schijnbaar vonden ze grappig wat ik deed. Ik ga het nog een keer nadoen. En dan, dan ga ik proberen slecht te zijn. Dat, het... is,
0: dat is ook iets met slechte films. Slecht, slechte drama, slechte horror... Al die genres zijn leuk om te kijken. Maar een slechte comedy is... Dat is
5: Dat ja. ja. verschrikkelijk. Dat kan
0: je niet kijken.
5: En, en we smelten allemaal denk ik wel van een Edward... die dan zo enthousiast is over wat hij aan het maken is... en zo ja. blij is van wat hij aan het doen is. Dat is fijn om te zien. En je ziet heel snel als mensen bewust slecht iets proberen te maken. En dan wordt het ook snel vervelend. Ja. Sharknado dus is zo bewust van wij zijn slecht en dan gaan we dat zo door opleggen, ja, dan is het niet leuk meer. Films. Maar als er iemand, een regisseur, die denkt nou ik kan hier misschien wel echt iets engs van maken. Dan wordt het ontzettend leuk. Ja. Laten we
1: voor de laatste rondje het een klein beetje anders doen. Laten oh. we een soort van elevator pitch van waarom de dus Schokken nieuwslezer en ook de rest aan deze tafel je laatste film moeten zien. Dus ik toch ongeveer 10 à 20 seconden per film en jij... Wat? Ja, nou, bereid je, je maar voor. Maar we hebben dus.
0: natuurlijk het mooiste voor het laatst bewaard dus dat Daarom. gaat wel ja. moeilijk worden.
1: Dus jullie moeten natuurlijk wel gaan, zeggen gewoon in heel kort, waarom moeten mensen deze show gaan kijken, oh, hoe slecht die ook is. Ivo Nieuwe,
0: Ja, het is de
4: theatershow van Ivo Nieuwe die ik mee heb genomen, die ook op dvd is uitgebracht. Ja, maar ik kan die niet in 20 seconden vertellen. Nee, nee, het waarom, is. Het, waarom het, waarom het ja, zo ja, slecht is. het hele boekje is, voor. Het, nou ja, oké, okay, kijk, deze show, oké, okay, je hebt Ivo Nieuwe, die een theatershow wil maken, die daar alles wil doen. Liedjes zingen, uh, uh, grappen vertellen, filosoferen en niks kan, maar gewoon die kans krijgt. (laughs) En dan zit er een heel publiek in in Carré met allemaal bejaarde mensen die een avondje weg zijn uit de... Het is een heel nostalgische avond. Ivo neemt je echt heel bewust mee terug naar de geschiedenis toen Nederland nog Netjes was en, 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 en keurig en overzichtelijk en wit, en toen alles nog ging zoals het hoorde. Ja. Hij gaat ook het, het, het aapnoot mies opzeggen met het publiek. En dan heeft hij daar een soort nieuwe versie van gemaakt. met slangwoorden van tegenwoordig, zoals wijs en cool. Oh. <laughs> en die gaat hij dan daarna doen. Dat wil ik zo dat ik wel even kijken. En dan, en dan doe hij doet hij de, 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 de fabeltjes, het, het thema van de Fabeltjeskrant, maar dan de hip versie Want zo zou dat nu gaan. Maar hoe, je... hoe
2: ga je niet onderdoor in plaats van de schaamte?
4: Ik heb dit dus gezien. Een vriend van mij had in de kringloopwinkel <laughs> dit voor mij gekocht, en toen hebben we dat gekeken. Nou, Het begon er al mee dat die dvd die, die deed het niet goed, die haperde, dus die mo- hebben we toen uiteindelijk met afwasmiddel schoon geschropt. En dat werkt gewoon. Als een dvd is, altijd proberen als dat verkeerd gaat. En dat hebben we die gekeken en we hebben zo hard gelachen. En dat is eigenlijk, ik heb zelden, want jij zegt net dat slechte comedy nooit leuk wordt, maar die grappen van Ivo die zijn zo... Hij heeft, ook, hij heeft ook een soort onzekerheid over zich dat elke keer als hij een grap gemaakt heeft, dan zegt hij, hè? Oh, ja. dat, daar merk je aan, daar voel je aan dat je dat, dat, dat het ja, en, en, en je merkt ook, en daarom vind ik het ook als, als film heel goed werken, uh, dat in de montage is heel veel gelach toegevoegd. En er zijn heel veel momenten geknipt En soms hoor je een schaterlach en dan zie je ondertussen een shot van een publiek met strakke gezichten. Zitten er zitten heel veel publiek shots in, ook om de editing makkelijker te maken, weet je wel. En hij heeft ook een politieke liedjes. Hij heeft één liedje dat ik nog regelmatig luister. Ik, 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 mag, ik wil even een stukje voorlezen. Ja,
1: daar moeten we door naar Erik.
2: Want dan gaan we ja. naar de het 20 heet... Ja, ja, die is niet heet...
4: Uh, daar Sorry daarvoor. Het heet Mark Smeets. Uh, het, het, het gaat over een allochtoon die in Nederland komt en die daar uh, moet wennen aan allerlei typisch Nederlandse fenomenen zoals Mark Smeets. En het uh, refrein is... Uh, ik zal het even proberen te doen zoals Ivo het doet. Een allochtoon. Dan stopt een vulkaan, er is politiek, zoveel misgegaan. Wat moet u als Turk in wereldstad Urk? Wie rijkt hem, hem de hand? Wordt dit ooit zijn land?
2: Oh nee. Zo gaat
4: het. En het is geregisseerd door Haaien van der Heijden, die inmiddels bij Forum voor Democratie zit.
2: Oh echt? Ah
4: en zijn broer is een uh, historicus die allerlei uh, goedpraterige stukken heeft geschreven over dat zijn ouders bij de NSB zaten dus hij heeft het ah, maar, dat is
1: alle achtergrond okay. die ik, uh, die is het de ultieme smaak van jullie is ja. is
3: Ja, <laughs> Erik uh, ja, hoe moet ik hier nou nog overheen
0: 20 seconden Erik. nee, no way, ik neem ook een
3: kwartier <laughs> nee, mijn film uh, die moet je gaan kijken omdat het de beste rollen zijn rollen Die René Soutendijk ooit gespeeld heeft. En het is Eve of Destruction. Uit volgens mij 91. En zij speelt daar eigenlijk... Het is een soort Terminator meets Frankenstein. Zij speelt zowel de de wetenschapper als de cyborg die die zij gemaakt heeft. In haar evenbeeld. En het is... Ja, die film is helaas mislukt. Uh, en je kan ook heel goed zien waarom. Het lijkt net of die in de jaren 80 gemaakt is. Het is niet goed geregisseerd. Hij was in de jaren 80. Nee, hij zei begin jaren 90. En het is zo sneu, want zij doet het echt heel goed, vind ik. Dus die, die verdient gewoon een kans vanwege René Zoutendijk. Eve of Destruction. Ja, Eve of Destruction. Basje.
0: Ja, ehm... Um... Ik, uh, ik speel een beetje vals. Ik heb op nummer 1... Uh, sowieso drie, drie films gezegd. Een, een, een trilogie eigenlijk. Um, <lacht> en het zijn geen slechte films. Nou ja, nou, het zijn geen slechte
1: the Lord films. Of the Rings. <lacht> nee, <okay. lacht> Lord of the Rings.
0: nee uh, Drie documentaires van uh, Mark Hartley... over slechte films. Dus je hebt Not Quite Hollywood... uit uh, 2008... over uh, uh, exploitation. Dus exploitatiefilms... Exploitati- uit, uh, uit Australië. En uh, Machete uh, Machete Maidens Unleashed uit 2010 over films die werden opgenomen in de Filipijnen... Uh, weet je, die Roger Corman-films en zo. En Electric Blue, The Wild un- Untold Story of Canon-films uit 2014. En dat, daarin zie je dus die slechte films voorbij komen. Maar al die talking heads zijn zo enthousiast. En die vertellen met zoveel liefde. En al die anekdotes die op tafel komen. En Quentin Tarantino zit er natuurlijk ook weer bij. Maar dat is, weet je, dat, dat, het, zit, het is gewoon lekker. En dan krijgen we die slechte films krijgen ook meer lagen dan wordt het niet leeg of oppervlakkig of alleen maar uitlachen dan krijgt het heel f- al die anekdotes kleden het helemaal aan dus ja ik weet hebben jullie die films gezien nee,
3: ja, nee, ik, ja, ik, ja. Ik, ik nee behalve zeiden. die machette ah, die zijn echt geweldig ja. ik heb er
0: ja, die machette die is het minst maar not quite hollywood kan je kan ik echt achter ja, heel kijken ja. en die uh, canon films is ook ja. echt geweldig
2: ja. ja echt nou ja
1: top het Dat.
2: Ja, ik heb iets heel anders en ik zal de pitch proberen te doen. Het is een film waar zelfs mensen die dus slechte filmavondjes houden en, en zichzelf een liefhebber vinden van slechte films, gniffelend op neerkijken.
1: Oh. Mm-hmm.
2: Magic Mike XXL. Oh ja, dat was heel
1: sterk. Ik was bij de première, waar ook Channing Tatum was.
2: Nou. Ja. Is, ik heb het dus niet over de eerste, hè? Nee, niet, niet over Magic Mike. Ja. Want het is een, een belangrijk onderscheid. Magic... Ja, nee,
1: de eerste is fantastisch. Het is echt een hele goede film, vond ik. Steven Soderbergh.
2: De eerste is beter geregisseerd. Ja. En heeft meel, meer, zeg maar, zeg maar gewichtige thema. Eigenlijk gaat Magic Mike over de crisis en, en over dat soort dingen. Ja. Zoals meer films van Soderbergh. Maar Magic Mike XXL is beter. En dat zou je <laughs> niet denken van een film die XXL als, als zeg maar, toevoeging heeft. Maar. This, het is nou eenmaal zo dat veel van die horrorfilms en sport, het heeft nog niet zozeer cachet, maar daar is een, een, een heel duidelijke markt voor. Terwijl heel duidelijk films die dan gericht zijn op zo'n vrouwpubliek, waar je van, van die Ladies' Nights voor hebt en zo, mm-hmm. daar wordt dan toch wordt niet eens gezien als slechte smaak, maar gewoon als, als banaal of zo. Volgens iets van, dat kan toch niet goed zijn. Ja. Terwijl Magic Mike is een film die heel zonder conflict is, en er zit geen enkele dramatische spanning in. Het, uh, het mond uit in een wedstrijd die eigenlijk geen wedstrijd is. In ieder geval wordt is geen, wordt geen winnaar bekroond of zo. En het is wat dat betreft is dus een, heel, heel, een film die die verhaalstructuren helemaal omverhaalt. haalt. Dat zou je helemaal niet denken. Maar die eigenlijk heel onverwachte dingen doet. En ik vind het oprecht een fascinerende en goede film. Waar mensen niet op uh, neer zouden moeten kijken.
4: En heel goede dansscènes. Dat, dat ook. Waar, ik bedoel, de finale is gewoon voor een musical liefhebber een en al uh, genot.
0: Maar ik hoor eigenlijk alleen maar altijd goede dingen over deze film. En ik... Nee, deel 1. Nee, over deel 2. Oh. Juist, echt? heel specifiek. Oh, nee, van deel
1: 2. Echt afgrijzelijk. Ik... ik heb deel 2 niet gezien. Wat ik deel 1 te gek vind.
0: Ja, ik heb van deel 1 ook echt heel erg goed. Maar de... ik hoor altijd mensen juist heel enthousiast over deel 2. En om de redenen die jij ook mm-hmm. noemt.
1: Hm. Misschien moet ik hem nog eerst gaan kijken. Dan. <laughs> ja. Ja,
2: uh, zijn, zijn die mensen dan van een specifiek geslacht ook? Of valt dat mee? weet ik niet. Vrouwen nee, en homo's.
0: Uh,
1: ja, Mijne is uh, een film die ik heb ontdekt... In, uh, terwijl ik in Denemarken... Uh, een film schreef. Jimmy. Uh, samen met uh, regisseur David Chan. Toen hebben wij op een avond van films gekeken. En toen stuitte op het bombardement. Oh. En die wilden we heel graag zien. En dat was ook alles wat we ervan verwachten en meer. Er zitten um, onverklaarbare scènes. En het gaat natuurlijk over het bombardement in Rotterdam... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, Jan Smit speelde hoofdrol. Met echt de meest onsympathieke um, uh, vrouwelijke Tegenspeeld zo ooit. Zij, er zit niks in. is gewoon een Kate Winslet in tijd, maar dan een Uberbitch. Uh, er zitten scènes in waarin zij heeft dan een. een haar, haar broertje, is, uh, die heeft Down-syndroom. Er is een scène in waarin die jongen in shock raakt en dan op zijn bek wordt geslagen door Jan Smit. Je gelooft het niet. Nou, dat is echt het absolute hoogtepunt. Maar alles aan deze film liep er slecht uit. Het was zelfs zo. ...dramatisch dat daarna de regisseur... Dat is eigenlijk heel heftig... Uh, ...heeft gezegd dat hij... Uh, ...als hij een, uh, een, een bocht tegenkwam in een, uh, in een weg... ...en hij zat in de auto dat hij nu rechtdoor zou rijden... ...nadat hij deze film uit Kort heeft gebracht. Kortom, hij
0: wilde niet meer leven. Hij
1: wilde niet meer leven. Het was ook... Uh, nou ja, nu lachen, nu lachen we erom. Kijk, uiteindelijk... ...het is heel makkelijk natuurlijk om te schieten op slechte films... ...wat we natuurlijk ook een beetje aan het doen zijn... ...deze aflevering. Maar het bombardement... Het bombardement... De... 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 Nou, ik vind dat het bombardement zeker... ...dat raad je pas is het wel echt een hele hele fijne filmervaring. Het is gewoon... Je kijkt hem weg van begin tot eind... maar er zitten onvoorstelbaar vreemde dingen in die je echt... Hoe (lacht) hebben ze dat kunnen doen?
4: Ik vind het ook. Ik heb hem dus toch gisteren met mijn vriendin gekeken. gekeken, Hoe vond je Ja, ik vond het ontzettend leuk. En het is ook meteen de uitspraak... uh, Waar denk je aan... Aan de olifant. Dat is al een gevleugelde uitspraak in onze relatie. Ja. Uh, dat zou Herman leuk
1: gevonden hebben, is er ook zo. Hein? Herman is dus een jongen met Down ja. ja die, die, die,
4: na het bombardement hele... loopt er een olifant op straat en dan zegt iemand: Oh, dat zou Herman leuk gevonden hebben.
1: Ja. <laughs> ook nou, nadat Jan Smit en Herman dus uh, vol op zijn bek hebt, zegt hem: <laughs> um, hoe heet die vrouw van Penosa? Monique Hendricks. Monique Hendricks zegt tegen Jan Smit: Jij bent altijd zo goed met Hend- oh. Hendricks. Met Herman. Ja. ja, en dat
4: hij moet boksen tegen die natie, dat vond
1: ik wel wat leuk. Ja, het is zo ah, leuk, film. Maar, ik vind dat we deze film de status moet krijgen van The Room, alleen dan in Nederland. Dat er dus massaal vertoningen van het bombardement, zeker ja, op de dag dat het bombardement is, <laughs> ja. hey, denk bombardement in ja. ja, een beetje smaak, maar absoluut. Ja. Ik ben helemaal game. Fantastische film. Ik kijk hem elk jaar nu.
0: Ja. Ja, goed gesignaleerd.
1: Ja, ik heb
5: mijn benieuwd de dress erop
1: in.
0: <laughs>
5: ja. ja, ik wil hem zeker zien. Lijkt me ja. leuk. Ja, het is echt, het
1: is echt heel vermakkelijk.
5: Nou, ik eindig uh, met uh, een stukje horror. Ik ben namelijk zelf echt dol op slechte monsterfilms. Monsterfilms sowieso, of kleine monsters, grote monsters. <laughs> Fantastisch. Uh, um, maar er is één probleem wat heel veel monsterfilms hebben. Is dat ze alsnog, hoe slecht ze ook zijn, het Jaws-principe gaan toepassen. Met... Laat het monster pas aan het einde zien. En heel weinig laten we het zien. Terwijl als je dus slechte pakken hebt of slechte effecten. Laat het gewoon allemaal zien. En wie dat het beste doet, is een beetje de, zijn eigenlijk alle films in een beetje de Empire Full Moon. Stal van Charles Band. Dat die man heeft zoveel met poppen. Die laat alles van Puppet Master tot. Nou Laat alles heel veel zien. En ik domineer daarvoor. Een van mijn favoriete guilty pleasures is. Demonic Toys. Uit 1992. Oh, ja. Daarin wordt gewoon alles. En ook in vol ornaat meteen. Mag niet uit. Geen opbouw. Niet nodig. gewoon Hier is eerst een, een, een jack in the box. Met, met scherpe tanden. Hier is een, hier is een baby. Die, die mensen vermoord. Hier is een teddybeer. Vermoord je ook. Daar komen ineens kinderen aan fietsen. Met, met gasmaskers op. Dat is ook prima. Er komt een... Kip verkopen met een shotgun die iedereen aan het dichtelen moet schieten. Het is een duivel, jongetje. Alles bij elkaar. Yeah. En dat is zo nice. ontzettend fijn. En ik zou elke, elke. Ook gewoon elke. Sony een monsterfilm gaat maken aanraden. Gewoon laat het niet veel in de schaduw, doe niet wat Jaws deed maar doe juist, gewoon gooi in je zijn alles gewoon op tafel en doe dat gewoon 90 minuten of 80 minuten lang
1: lekker als je zoveel tijd krijgt toch? Ja, het, is, het is heerlijk, alles en jij doet het
5: echt heel goed, ik zou de latere films volgens mij, moet je dat niet meer kijken, de latere full moon films, dat wordt een beetje CGI en, en lelijk, maar oh. jaren 80, 90, waar ze nog gewoon met handpoppen en, en het maakt ze allemaal niet uit gewoon alles wat ze konden bedenken gooien ze daar en het is zo ontzettend leuk het is gewoon echt een feestje, top
0: wel veel jaren 80 en 90, hè? Ja, dat, dat is toch het wel, wel uh, het ja. Gaan mensen
3: dat over 20 jaar ook over de jaren 0? Ja, ik denk het wel. Dat ja jaren wel.
0: wel, maar over ja. deze tijd Er
3: zit ook niet. een beetje nostalgie in. Dat zeiden we net ook al Zee, bij veel ja. van die films. Ja.
4: Dus ook dat je inderdaad je tijdsbeeld herkent... en je, je, je identificeert je ook met dat tijdsbeeld. En je denkt van... Hebben we, hoe, hoe konden wij dit laten gebeuren? Ja. <laughs> ja,
0: nee, dat zit er ja. wel in. Nee, ja. wat ik net ook al zei... van aan de ene kant, er zit iets... Je hebt iets vertrouwd met die slechte films. Ja. Er zit iets gerust, geruststellends in. En juist iets wat onverwacht is. En als je dus bijvoorbeeld MacGyver kijkt, wat je vroeger als kind ook keek. dan zit dat er automatisch al in.
5: Wat hm. ja, je ook heel erg merkt, is dat subtiliteit gewoon meer is nu. Waardoor je vroeger. Ik, ik vind het juist films leuk, omdat subtiliteit volledig ontbreekt. En ik vraag me af of je dat over 20 jaar ook van deze tijd. Zegt. want volgens mij wordt het allemaal wat subtieler, minimalistischer en was het vooral in de jaren 90 80, was het heel kleurrijk en gek.
0: Ja, en we zijn veel zelfbewuster. Hè? dus we hebben het allemaal wat beter in de gaten, of die filmmakers, van oh ja, oe, dit, 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 hier zijn we dit aan het doen. En, hier, en daar, toen was het toch wat meer een soort uh, ja, naïver, ja.
1: Nou, top. Leuk om dit gedaan te hebben, toch? Een rondje ja. slechte films. Ja. Um, laten we nog even hebben over hopelijk wat goede dingen. Uh, even kort, waar kijken jullie naar uit aan komende maanden? De vooruitblik doen we altijd over één onderwerp.
0: Ja, normaal deden we altijd over één film. En dan soms hadden we er ook helemaal niks mee. En dan moest je toch wat over zeggen. Dus we dachten, we doen het anders. Doe wel weer een rondje. Het is dus gewoon alleen maar rondjes dit keer. Maar laten
1: we gewoon even door elkaar gaan We gaan doen. allemaal ja.
0: even noemen waar we naar uitkijken. En het hoeft niet per se een film te zijn als het maar een beetje schokkend nieuws is. Uh, Zal ik beginnen? Ja. Waar ik wel naar uitkijk, maar wel met een beetje dubbele gevoelens, is de nieuwe serie van uh, Martin Koolhoven, de kijk van Koolhoven, die dan ergens op NPO te zien is waarschijnlijk vanaf 5 oktober. En hij gaat dan, uh, hij zegt dan, ik doe niet de geëikte klassiekers, dus geen uh... since the game. Geen dus en Kane, goed, dankjewel Hedwig. Maar uh, dingen die hij leuk vindt. Dus het is heel erg persoonlijke smaak. Dus er is een aflevering over water en boten. Oh, ja, water en
4: boten. Dat vond ik ook heel raar. Er was zo'n lijstje over. Oh, Dat ja. heel, ja. heel raar. Er zo'n westerns. En, uh, actie, ja. water.
2: spaghetti westerns. Ja. We hebben we het niet eens over Waterworld gehad. Dat is eigenlijk wel een wonder. Maar ja,
0: ja. <laughs> um, En uh, iets uh, over erotica. En uh, dan gaat hij dus Brian de Oma bijvoorbeeld komt voorbij en iets over nou, spaghetti westerns, nou, dat soort dingen allemaal. Dus allemaal uh, onderwerpen, die boven water en boter weet ik niet zo goed wat het is, maar verder allemaal wat dingen die mij aanspreken en films die mij aanspreken, want ik heb wel overlap met die, de, de kijk van Koolhoven. Alleen wat ik dan jammer vind, is dat het wel weer heel erg toch een soort macho gebeuren wordt en dat is zijn smaak, dus daar kan je niet op afdingen, maar dat ik heb er toch een beetje mijn twijfels bij. Ik denk dan, NPO zet er dan een vrouw naast... die, met, die net of een andere smaak heeft... en ook films waarin vrouwen spelen uh, aan, aanraadt
2: En die het over Magic Mike XXL kan hebben. Nou, bijvoorbeeld. Ja, het op, is heel op,
0: erg een mannelijke blik... en dat vind ik toch ook een beetje een gemiste kans. Maar ik kijk er wel naar uit... Het is leuk dat zo'n soort programma gemaakt wordt... want er worden gewoon niet zoveel filmprogramma's gemaakt in Ik ben, ik ben, in ben benieuwd Nederland. of, of Cole
1: zo'n, zo'n autoriteit is op het gebied van film. Ik bedoel, het is natuurlijk wel de grootste regisseur die we hebben. Maar of er dan ook echt maar zelf publiek naar gaat voor kijken. Of kijk kijken van. wat zijn... Uh, ja, voor hoeveel makkelijker natuurlijk goed, maar goed, niet eens gewenig. Um, of hij, uh, wat, wat zijn smaak dan is. En of dat dan dus veel... Uh, of het erg uitmaakt. Ik bedoel, hij, hij zei zelf lekker die, uh,
5: die show aan het pluggen. Maar ik ben benieuwd hoe het gaat worden.
0: Ja, ik ben dus ook
5: heel benieuwd.
3: Erik? Oh ja, uh, ik dubbel volgens mij met Jasper... Nou, doe maar allebei. Die ja, Halloween. Gewoon... Ja, natuurlijk. Toch? Ja, natuurlijk. Waarom, waarom
1: natuurlijk. kijken jullie daarnaar uit? Waarom? Ja, ja <laughs> nee, waarom niet? Ja. Ook, hoor. Nou, ja, hij heeft ja. sowieso
3: een hele goede bus. Uh, want hij draaide in. Toronto. Toronto. Daar, daar, daar kwamen allemaal hele mooie geluiden. En sinds die tijd kijk ik er enorm naar uit. Daarvoor eigenlijk niet zo. Nee, de franchise is, is al een tijdje ja, dood. Dood, ja. ja. En, en gaat
5: nergens meer over. En het fijne is dat... Uh, een beetje wat Terminator nu ook uh, krijgt. Ja. Is, is John Carpenter is terug. Niet als regisseur, maar wel als... Uh, producent is je nu dan geloof ik. Een hele en componist. Ja. Uh, maar het, het, we gaan weer helemaal terug naar het begin. Het is gewoon echt een vervolg op de eerste film. Dus we gaan helemaal alles, zelfs het plotpunt van uh, Michael Myers is de broer van Jamie Lee Curtis, is niet meer... Nee, maar ja, dat zat in 2, hè? He? Dat 2. Ja. Dat zit in deel 2. Ja. alles te niet,
1: behalve ja. Ja. We gaan ja.
5: helemaal terug naar het begin. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
2: Maar moet het dan ook weer Halloween heten? Ik vind het maar verwarrend. Ja,
5: dat, ja, dat ja, is niet ja, nee, eens.
3: Had ik dan Halloween 2 genoemd? is een beetje net als of, de prequel
5: van The Thing, die dan The Thing heet. Dat staat ja. dan maar zo. Ja, nou, dat, dat klopt. The Halloween genoemd. Ja. Zoals The <laughs> Predator. Ja, nee, dat is nu wat we doen. Nou, Halloween 2. The real sequel. Maar goed, los daarvan, even kijken uit naar Halloween, de film. Maar kijk natuurlijk ook Natuurlijk, gewoon uit naar Halloween. Het, hè? De, de maand Halloween. Ja, het feest. De, de
3: dag. Het, het feest. Ja, het is nog hele maand.
5: Natuurlijk is het de maand. Ben je niet de hele maand oktober bezig met Halloween?
3: Nee.
0: Ah. Ah.
5: Maar. Jullie? Tim, het is toch
0: bij uitstek een gay feestje? Hoor ik altijd iedereen zeggen. Of is dat alleen in Amerika?
1: Nee, dat is wel. Alleen, waarom kijk je nou alleen naar mij? Erik. In Amerika? Um, nou,
0: omdat jij
4: heel ja, expliciet het, zei dat je er ik geen Ik
1: hoorde niet of jullie Mean Girls wel eens hebben gezien, maar Halloween is de enige dag in het jaar dat mooie mensen gewoon sletten kunnen, kunnen kleden en er niet op, op afgerekend kunnen worden. Nou, dat is inmiddels
5: dat... niet meer waar.
3: Maar <laughs> Maar, ja, ja. maar voor leiden.
5: nerds, los van het feest, voor nerds is het toch gewoon, die gaan de hele maand oktober gewoon horrorfilms kijken. Ja, precies, ja, dus is volgens mij wel een to Shocktober!
0: Dat
1: ik ook liever dan nog ja. een feestje schrijven.
0: Oké. Okay.
1: Um, ik kijk heel erg naar Climax en dat is een film die niet uitkomt op korte termijn. Uh, Maak je er even van dus dat, daar wilde ik mijn... Het is een nieuwe Gaspar Noé. Het is een nieuwe Gaspar Noé film. Het is een horrorfilm. Het, het is een soort van uh, een, een dansfilm. Ze zeggen dat het uh, step-up meets possession is. Uh, het gaat over een groep uh, dansers. Een soort van dansengezelschap die samenkomt en um, uh, allemaal aan het uh, dansen en aan het keuvelen zijn. En er staat een pot sangria op tafel en uh, daar zit LSD in. Dus ineens gaat er van alles mis en uh, wordt het één grote demonische uh, toestand. Heerlijk. Ik ben enorm fan van Gaspar Noé. Echt al sinds zijn eerste film. Irreversibele kijk ik jaarlijks. En niet vanwege die verkrachtingscène, maar vanwege de rest van de film. Um, en uh, deze film uh, komt overal uit in Europa aankomende maand. Behalve in Nederland. Want hier wachten we er lekker mee tot 10 januari 2019. Wow. En daar ben ik gewoon een beetje boos over. Ik ga denk ik naar Londen om die film daar te kijken.
2: Is dat niet die film waarvan Gaspar Noé echt een beetje beduust was op Ken? Dat hij zo goed ontvangen werd?
1: Ja, ja hij was heel erg verrast. Want zijn films worden altijd afgemaakt. Zeker door de pers. Uh, behalve Irreversibele, want dat is wel echt een klassieker. Um, maar hij, ja, we hij hadden het zelf nooit verwacht. <laughs> dat hij zo, uh, hij, hij was zo, zat ook in het publiek bij die film van Lars van Trier. De house dat Jack beeld, waarin de seriemoord ja. naar flink losgaat, gaat. Te, heel erg te lachen, terwijl de rest van de zaal uh, leeg liep. En hij heeft volgens mij ook gezegd dat hij de, de meeste dagen van het festival ook aan de LSD zat. Dus uh, deze man is uh, lekker bezig. Ja toch. <laughs> ja.
2: Hedwig. Ja, ik zie uit naar het nieuwe seizoen van The Good Place. En uh, op het moment dat deze podcast te luisteren is, is die al bijna. Tenminste, ik hoop dat Netflix, net als uh, bij vorig seizoen... de dag na de uitzending in Amerika het uh, op Netflix zet. En dat zou dan vrijdag de 28e zijn. Maar uh, dat is een serie over een vrouw die uh, wakker wordt in de hemel... en daar niet hoort, want ze is eigenlijk best wel een klootzak. En dat is alleen de premisse, want uh, het grappige is... een is in principe dat aan het eind van de aflevering... meestal een reset plaatsvindt. Want je wil die situatie terugkrijgen. En misschien krijg ik wel, krijgen ja, twee mensen een relatie of zo. Dan veranderen wat. Maar in principe, je hebt de situatie... en daarbinnen onthult zich de comedy. The Good Place doet alsof het een sitcom is. Maar stiekem zaagt Michael Shore, die de, de, de serie maakt... Eentje zoveel tijd gewoon de poten onze serie uit. En dan wordt het iets heel anders. En ik wil er ook niet te veel over vertellen. Want het is zonde om er te veel van te weten. Maar uh, het is een van de... Echt, ik vind het een van de interessantste en intelligentste series van het moment.
1: Ik hoor iedereen zeggen dat... ik heb seizoen 1 gekeken. Ja. En ik was matig enthousiast. Maar daarom dus niet meer seizoen 2 gekeken. En ik hoor dat iedereen zegt nu van... Dude, je moet seizoen 2 kijken. Dan wordt het ineens heel anders en vetter. En...
2: Ik uh, vind seizoen 1 heel goed als seizoen. Gewoon een, en seizoen 2 ja. heeft betere afleveringen. Oh, ja. Dus ik zou als, jouw als de aflevering The Trolley Problem kijken. Oh, je Dat is ook een erg, erg schokkend nieuwsachtige uh, aflevering ook. En als je die aflevering niks vindt, dan is het misschien niet de serie voor jou. Oké. Okay.
1: Julius.
4: Uh, I gaat Stalker weer vertonen in oktober. Uh, opnieuw uitbrengen. Dus daar kijk ik naar. Het is een van mijn lievelingsfilms. Stalker van André Tarkovsky. Na al die slechte smaak opeens een heel... Uh, een, een, een highbrow... Anders dan Yvonneer toch? Ja, ja, precies. Als ik moet kiezen tussen Stalker en Yvonneer...
0: Dan kies maar ik toch wel voor Stalker. Het had ook heel erg kunnen mislukken. Het is een soort uh, het is toch ook van de pot gerukt op een bepaalde manier?
4: Ja, nee, het is zeker een film het die... Het had ook uh, een hele
0: slechte film kunnen worden.
4: Um, ja, met Tarkovsky aan het roer Hoef je daar denk ik niet veel zorgen over te maken. Maar het is wel een film die zeker een risico neemt. Er nog.
2: Ja, ja, nee, hoor. ja, ja hij, hij, hij
4: komt weer in het, in het kader van een, een boeddhistisch uh, 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 programma. En ik had eigenlijk nooit zo nagedacht over Stalker en boeddhisme, maar uh, daar is die film wel door geïnspireerd, zegt Tarkovsky ook zelf.
1: Ik moet hem weer eens gaan kijken. Ik heb hem ooit geloof, geloof ik gedwongen door de Dat ja, is zo geforceerd. Er stond, er stond op mijn zo klap grijpen, ik orange met je ogen open. Dan moest ik inderdaad 75 films kijken. Er waren dan een hele vage, pols, zwart-wit films uit 1935. Tot aan <laughs> Titanic. Maar het was, het was echt een enorme range aan films. Het stalkers al daartussen, maar die heb ik toen in zo'n... Ik moest hem dan kijken nog voor het ja, ja. tentamen. Ah, ja. Dus in een rij van vijf films gekeken. Dus ik denk dat ik hem ook eens op het witte doek ga bewonderen.
0: Ja. Nou...
1: Wat een rondje. Yes. Wat een Alleen rondjes. Maar. Ja.
0: Um, zal ik gewoon uh, de boel gaan afsluiten, jongens? Want, ja. uh, we, normaal hebben we ook nog een soort pauzes ertussen, omdat dan daar voegen we dan de columns in. Uh, en nu hebben we het gewoon in één ruk gedaan. Ik weet niet, uh, is dat goed uitgepakt, vinden we?
1: Uh, ja, <laughs> we leven nog. Ja. Het is een ja. soort sport, hè? Ja, ja, ja. Het is een maraton. podcast
0: is echt een sport. Nou, um, de volgende aflevering is vanaf 25 oktober online. Um, ik ga weer zeggen dat jullie ook moeten luisteren naar Julius versus Jasper. Dat is namelijk leuk om te doen. En uh, jullie moeten ook het Schokkend Nieuws magazine lezen. En uh, we horen ook graag wat jullie vinden. Vonden jullie bijvoorbeeld geslaagd dat we dat allemaal in één rit deden? Of uh, hebben jullie iets, iets leuks te melden? Of uh, vinden jullie ons lief? Of stop. Uh, dan kan je tegen ons zeggen op Twitter, Facebook, Instagram, maar je kan ons ook mailen op podcastschokkennieuws.nl. Hebben we Instagram? Ja, oké. Okay. Nou, geen van Schokkennieuws heeft Instagram, ja, okay. oh. ja, zeker. En YouTube? Oh, sorry, en YouTube? Ja, zeker.
1: Nou jongens, bedankt voor al jullie slechte films. Uh, en, uh, ik heb heel veel <laughs> weer te kijken.
0: Ja, ik denk dat we toch iets met dat dierenthema moeten doen. Ja. En uh, Horse Country komt daar dan op don- ja. kijken. <coughs> ja. 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 en, ja.
4: ja. en het bombardement met de olifant. Ja. En de
3: kameel. Ja. Ja. Hoe ja.
5: komt Ivonier dan erin?
0: <laughs> uh, niet, die dan niet. Dus. Ah.
5: <laughs> ah,
3: dat <laughs> doen we een keer een, een andere uitzending over Yvonneer. Kwaad op die krant, meneer de uil.
4: kunnen we niet een keer met z'n allen naar zo'n voorstelling van hem? Dat wil ik zo graag. Maar volgens mij doet hij het nu niet
5: meer. Hij heeft twee voorstellingen gehad. Maar dan nodig we hem uit als gast een keer. Ja. Oké okay, jongens, bedankt. Tot de volgende keer. Doei.